0: Olá, pessoas bonitas! Sejam bem-vindos mais um quadro quadro. Aqui a gente pode. Gabriel Guerreiro.
1: Vamos aí falar do pior Jojo.
0: Vitor Hugo.
2: Vamos aqui falar da pior parte de Jojo também.
0: E o Matheus Murazaki. Vamos aqui falar do melhor
3: brother de Jojo.
0: <risos> e vamos falar sobre a parte 5 de Jojo, é, Vento Áureo. Que, uhum. bem, vocês já devem perceber que as pessoas aqui ainda não são os maiores fãs da parte 5. E. Vamos lá. A, como. Qual foi a experiência de leitura, a primeira
3: experiência de leitura com vocês na parte 5? Eu li a parte 5 lá pra 2012, 2011, por aí. É, na época, naquele skunk, ele não era tão feio quanto da parte 4, mas a tradução era tão cagada quanto. Então, eu não tinha gostado nessa época já, né? Depois eu, fui te... eu reli de novo, pensando, ah, será que agora com uma tradução melhor, que já tinha saído na época? ele fica melhor? E ele de fato ficou melhor mas eu não gostei ainda né uhum. viu o anime e agora a gente releu né no, no Ramones, então minha quarta visita a Aventuário foi agora e nenhuma das quatro eu realmente saí com uma experiência positiva
0: eu queria dizer só uma coisa que a minha relação é basicamente a mesma com o Matheus só que tem uma diferença quando é. eu li pela primeira vez na tradução toda cagada eu tinha gostado porque eu pensei, tudo que tá de ruim, que eu tô gostando, é por causa da tradução cagada. Não é o
1: mangá que <risos> tá ruim. Com certeza. É, é a
0: tradução ruim mesmo.
1: Tá faltando ah. um pedaço aqui, mas a tradução, tá, tá, eles esqueceram o eu, parte.
0: Não, tá faltando um pedaço aqui porque os caras tão claramente fazendo merda. Então a culpa não é da
1: batida. Caraca. É
0: que no, no caso... Do é do
3: no caso, quando eu li, eu não sabia que a tradução tava cagada na primeira vez. Então, talvez se eu tivesse lido com essa noção, eu teria não gostado. Teria gostado também,
1: né? Atribuído é. tudo à tradução. Que não é o caso, né? Como a gente é. Fala. é, a minha experiência é um pouco diferente, na verdade. Eu li assim que acabou a parte 4 do anime, eu meio que emendei, eu li 5, 6, 7 e o que tinha da 8. É assim que eu li em dois dias, a parte inteira. E eu terminei gostando. Eu não achei tão boa quanto a 4 eu terminei gostando, aí eu vi pelo anime e fiquei meio, ué, eu tinha gostado disso aqui, o <risos> que aconteceu? <risos> e eu posso dizer que essa é a minha terceira vez, e ele foi, foi progressivamente, eu gostei menos de Aventório toda vez que eu revisitei.
2: É, a minha experiência é, a, é diferente, eu vi o anime da parte 5 enquanto estava tava lançando, e eu falei, ué, eu já tava nossa, tem uma faixa muito legal, mas tem uma parte que fica, tipo, vai ficando meio ruim, e dá um, umas idas e vindas, e eu falei, ah, é meio ruim, mas, pô, pelo menos foi divertido acompanhar, né, semanalmente. E aí eu fui ler agora, e eu fiquei, tipo, caralho, velho, é, né, o anime dá mais arrumadas, umas coisas aqui que não, não parecem ser tão ruins, mas lendo ficam ruins. É, é muito, muito triste essa parte de hoje, muito triste.
0: Sim, sim. Mas... Indo tão direto, o que, que é a parte 5? O que tem de tão ruim nela? O que, que faz vocês não gostarem, no, no geral?
3: Eu acho que ela é uma parte muito... Muito mal estruturada, assim. Uhum. Ela tem vários e vários e vários arcos que eles meio que acontecem muito artificialmente. Não acaba resultando em nada muito importante.
1: Ela tem uns problemas de planejamento Muito, muito claros Sim, né? pra mim ela é um grande exemplo De o que pode dar de errado quando você não planeja Sua história Sim, exatamente né uhum. E
3: arcos muito Pouco inspirados em sua grande maioria Assim, né O Araki, uhum. ele pelo menos né Pegando até como exemplo a parte 3 Que é o mais próximo que a gente tem da parte 5 Em questão de estrutura é, na parte 3 você também tinha os seus pontos baixíssimos, mas era muito difícil você ver um arco em que o Araque, ele não tinha pelo menos uma ideia legal pra levar ele. Sim. Aqui na parte 5, muitos e muitos arcos, eles só são
1: muito chatos e gigantescos. Sim, isso é um, isso é um bagulho muito grande, assim, que é, tipo, é... qualquer inimigo bush é, parte, é seis partes de, de luta. Sim. E eu acho que um destaque bem grande é no finalzinho, quando a gente tem dois capítulos do Diorno olhando pro, pro Mister falando eu vou chegar perto de você? Não, não chegue perto de mim. Não, eu vou chegar perto de você. Não, mas e se você for o chefe? Não, mas eu não sou o chefe. Ah, como é que você pode me provar? São dois capítulos inteiros só disso. Uhum. Então ajuda também o fato de que é um
3: time, em sua grande maioria a grande maioria não, vai. Metade do time principal não é tão legal, tão bom, e eles não têm poderes tão interessantes. E se sim. tem, o Araki não usa eles com tanta criatividade. Uhum. Sim. sim, sim.
2: Acho que é muito... Pra mim, tipo, eu concordo com tudo que vocês falaram, mas o... os bonecos pra mim são a... a parte que eu mais fico decepcionado com essa parte. Principalmente, como a gente vai repetir várias vezes, pelo com o Diorno é desinteressante, um personagem ruim. E por quanto a série fala... A série fala, não, o Diorno é o cara mais importante, velho. Ele é muito foda. Mas em nenhum momento você sente que ele é esse cara em especial, sabe? Então toda hora que uma luta tá acontecendo e aparece o Diorno. E o Diorno, não, mas eu já pensei em tudo. Eu já descobri como esse stand funciona, esse stand funciona desse jeito. E eu vou dar o soco final você fica, tipo cara, que, que boneco chato, sabe? A luta tava, tipo... Ela não podia estar tá indo tão bem como o um arco por ser, si, mas o final tava sendo interessante, aí no final o não aparece, e o John é o que derrota o vilão, e fica tipo, porra, não aguento mais esse personagem, não aguento ele mais. E é, é, é meio que, sabe, é o... O que mais me matava enquanto lia era, tipo, o quanto o Jorno é importante na história, mas ele é desinteressante ao mesmo tempo. Nada funcionava pra mim com ele nesse quesito.
0: Isso tudo é muita consequência de que a parte 5 ela não respira? Não. Porque, sim. por mais que, por exemplo, a parte 3, que é a mais próxima em estrutura, tenha muitos problemas, eu sinto que, pelo menos nela, dentro dos arcos, havia pelo menos um pequeno respiro, umas pequenas interações com os personagens que você termina sentindo um pouco de saudade de um deles e você termina, ah, isso aqui veio é uma jornada.
1: Mas é que, eu, pra mim, isso é, é conexão direta com o fato de que são arcos muito grandes. Então hum. na época, depois de seis partes de uma luta você dá um capítulo de nada. Precisa já emendar Sim. na próxima, que vai ter mais seis partes.
2: Sim. E, e querendo ou não, é, e tem alguns capítulos na parte 3 que eles são lutas, mas eles também são comédia ao mesmo tempo, que eu sempre lembro o capítulo lá da, da mulher que tem o poder do magnetismo com. Da Maria. O, é, com o Avidol e o Joseph, que. Tem umas partes que são meio sem graça mas no geral é um capítulo que, quando ele tenta ser engra um engraçado idiota, ele, com ele funciona, sabe? E tem alguns momentos aqui que ele tenta ser meio engraçado, mas não funciona pelo tom da série, que como o Guerrero falou, é como é uma coisa que não para. E é aquela. É aquela, tipo, tá, começou. Ah, tá. Agora a gente pegou a Tristão. Não, agora a gente tem que levar a Tristão pra tal lugar. E tem sete pessoas vindo caçar a gente. Beleza, agora a gente tem outra missão. E agora, além dessas pessoas, tem mais pessoas ainda vindo atrás da gente. Não dá esse tempo pra gente respirar e ter um momento mais leve com os personagens que fazem a gente se importar mais com eles. Tanto que, pra mim, é um, é um dos melhores motivos. Porque o, o que as pessoas mais lembram nessa parte, pelo menos o que eu vejo do... Falando tanto do... Do mangá... Quando as pessoas falavam, olha, o episódio que vem vai ser o episódio da dança, que é o momento que as pessoas lembram, e depois do anime é o a parte lá que o Abakio tá tomando vinho e se levanta pra bater no cara. Porque são os poucos momentos onde é uma coisa engraçada e fora do padrão que você fala, olha, esses personagens são pessoas de verdade, sabe? Eles estão fazendo uma coisa engraçada, e esses são os momentos que ficam aí. São só esses dois momentos durante a série inteira que eu me lembro, enquanto nas outras partes tem mais disso, sabe?
0: Tem a introdução deles, que é sendo o band do Balô, Sim. no começo. Uhum. Mas acho que é só essas partes mesmo de interação Sim. mais casual entre eles. Por ele. um exemplo, que aconteceu. eu lembro
2: é a, naquela, o arco da parte 3, que eles estão mergulhando. E tem aquela parte que o Ponareff faz os sinais, e tipo, ah, eu vi a sua calcinha, aí ele... ele e o... É ele quem que faz o toquezinho de mão? A Kwan faz é. aquele toque de mão. Que, tipo É um momento que se eles estão muito perigo, que eles estão prontos pra morrer afogados... Mas eles têm essa leveza aí... Não tem isso nessa parte, sabe? É tudo muito sério. Eles têm que completar a missão e é isso, sabe?
4: Uhum.
2: É... E pra mim, tipo, é um grande ponto que também faz a gente... Não curtir tantos personagens. Isso que a gente curta é mais porque... Eles têm uma personalidade tão forte... E tão legal no... do jeito... Minimamente sério deles que acaba passando tudo isso, sabe?
3: É porque uma questão é que na parte 3 pelo menos você não tinha uma os personagens eles em geral eles eram mais mais leves e mais, né, imbecis, digamos, né? Você aqui na parte 5, você tem, por exemplo, Diorno Abacchio, Putaratti e Fugo. Os quatro, eles são personagens que eles são muito estoicos, muito <risos> sérios e não dá muita vazão para humor com eles. Sim. E, e eles, todos uma
2: passaram muito triste sempre passaram muito, muito triste.
3: Ah, mas aí eu já... Isso já nem me incomoda tanto mais. Mas a questão é que é, isso deixa a história dura de um jeito que acaba ficando muito difícil você realmente se conectar com eles quando você não tem uma... É, um traço de personalidade além do fato de eles estão sendo muito estoicos e muito sérios e muito geniais em dados momentos
1: sim né? assim, como, E como a gente já comentou Em outros programas assim O Araque, ele nunca foi um cara de construir personagens muito profundos assim Então uh -huh. o bagulho dele Era criar personagens um personagem carismático Mas quando todo mundo é meio durão, meio quadrado Quando mais da metade da equipe É exatamente esse arquétipo Fica esquisito assim. E ele nunca uh -huh. fez isso em nenhuma das outras partes
2: uh
4: -huh. Sim
2: uh -huh. Todos os outros eram Todas as outras pares de Joe Eram diferentes entre si O suficiente, sabe, pra gente... Ver um pouquinho da individualidade deles. Até mesmo na parte 4 que o... O Josuke é meio parecido com oh, meu Deus, eu o... Acho que é esse nome dele. O Cuyasso. O Cuyasso, porque os dois são idiotas e, e burros e, tipo, querem se dar bem, mas todo mundo. Eles têm uma diferença mínima entre os dois, sabe? Pra você gostar mais um outro. Como Sim, eles fala, se como... complementam
0: muito bem. Exatamente. Ele... Fazendo as piadas uns com os outros, eles tentando fazer os esquemas ali. E os dois caras sendo históricos juntos não... É isso, isso é uma coisa
3: do Araki em si Ele sempre é melhor fazendo esses personagens Mais malandros Mais cômicos Do que fazendo personagens realmente mais estoicos Mais Sim. duros Assim, né hum, o, A uh -huh. personalidade dele transpira Muito mais em personagens tipo Joseph Tipo Josuke Tipo nessa Sim. parte o Mista, o Narancia Do que hum. num Giorno ou num Jotaro Da vida
1: Sim Sim, tanto é que o próprio Jotaro funciona muito melhor quando ele não é protagonista. Uhum. Por isso que a gente gosta
2: tanto dele na parte 4. Quando ele tá lá, tipo,
1: cuidando do filho dele, Coit. Mas pra mim, outra coisa que acaba quebrando, especialmente a pare, é justamente o próprio Diorno. Porque Sim. o Diorno não se importa com ninguém que tá ali. Não. Ele não quer saber mais de ninguém que tá ali. Isso é muito engraçado, porque a gente vai ver os flashbacks e nunca é um flashback, nem com relação ao Diorno, mas nunca é... Alguém contando pro Diorno, o Diorno descobrindo uma nova faceta do personagem. É simplesmente... Preciso, eu preciso que o leitor saiba esse flashback, está aqui esse flashback.
2: É, o narrador começa. Sei lá, 10 anos atrás, tal, tá, a gente estava nessa situação. Vamos ver como ele chegou pra gangue do Butiarate? Venha comigo. É, nunca é, é, é... Como o Guerreiro falou, é uma coisa que acontece na série, sabe? Nunca é tipo... Ah, o Diorno descobriu que o Abaco tem... Era um policial no passado, aí a gente vai ver o flashback do Abaco. Não, é, tipo... Tá num arco onde o Abaco fez alguma coisa, abre o capítulo... Assim, quando há 10 anos atrás, o Abaco era um policial, ele fazia tal coisa, então, tipo... Deixa tudo meio quebrado. E, e é muito aquilo, é, o... O Diorno, ele não tem nenhum objetivo com, com os outros, sabe? Tipo, o Joseph também não tinha, né? O Joseph, o objetivo dele era salvar a pele dele porque ele tava com veneno lá no corpo, mas... No final, ele acabou salvando todo mundo, mas...
0: Um... É. mas a parte 2 ela não funcionava com um grupo Sim. de grande equipe exatamente, era... mas
2: o, o Jotaro mesmo ele sendo estoico, ele tinha o objetivo de salvar a mãe dele, a parte 4 ela é bem mais slice of life mas tem uma hora que o objetivo vira temos que descobrir quem é esse assassino que tá tomando molho. no do Johnny é tipo, ah, eu quero ser um, um gangstar, e o que você vai fazer isso? ah, eu tenho que ficar no meu sabe, nunca ele tem essa ligação com, com alguém de fato e, e, e gera aquilo, sabe? tipo Era muito pra ser o, o Butiarate, sabe? Era, era pro Jono ser o que o Butcherati é aqui, esse cara carismático que une as pessoas com o objetivo dele. Mas não funciona, porque a gente tem o Butsharate nessa série, sabe? Então o Jono fica mais pro escanteio ainda.
3: Não, no sentido do objetivo, é assim, tudo bem que esse objetivo ele é mencionado uma vez no começo e depois ele meio que ele é não... Nada. Aquele, é nada. O Araki ele pinga aqui e ali o Diorno falando, ah não, eu tenho um sonho. Mas eu acho que isso até acaba sendo no final a única coisa que vai levando o Diorno pra frente, porque o resto não leva, assim. A minha maior questão com o Diorno, que é até uma coisa que eu comentei no quando a gente comentou o volume, volume no Ramones, a partir do momento que ele dá aquele tiro no polpo, ele morre como personagem porque ele não toma mais nenhuma atitude ativa. Ele Sim. vai ser um personagem reativo pro resto... E a estrutura de máfia que o Araki implementou aqui foi muito mal pensada nesse sentido, porque ela exige que o Diorno fique na dele. Ela exige que o Diorno, ele fique lá quieto, enquanto os outros personagens façam outras coisas. E ele até tenta, ele tenta muito, muito, forçar que o Diorno, ele é especial nesse meio. Sim. Todo o arco, basicamente, termina com a pessoa olhando e falando caralho, o Diurno é foda, hein? Mas a gente não compra, porque o Diurno, novamente, ele só tomou ações reativas, ele só tem, é, basicamente, uma ligação ali com o próprio Butiarate, né? E ele não faz nada além do que todos os outros personagens fazem pra que a gente realmente sinta que ele é especial. Porque quando todos os personagens passam pelo mesmo arco
1: dramático no meio de uma luta, meio que vira tudo a mesma coisa, sabe? É, é, é Chega a ser inacreditável. Ele não tem um confronto direto com o diabo até o arco final. Sim. Não existe uma relação entre ele e o vilão da parte Sim, até é, o final.
2: É muito aquilo, ah, ele é o chefe, eu quero ser onde um está, eu me juntei com esse cara, que ele me falou que ele quer matar o chefe, ah, acho que eu vou matar o chefe com ele agora, né? É o meu, meu objetivo.
3: É até por isso que eu realmente acredito, assim, eu tenho isso pra mim. O personagem principal da parte 5 não é o Diorno, é o Bruno. Porque o Bruno é quem junta todo mundo, o Bruno é a cola, ele é o nosso apoio emocional ali no meio, é ele que toma a atitude do ponto de virada no meio da série, que é de trair o uhum. chefe. É ele que tem uma ligação até emocional com o chefe, por conta da história dele com o pai e da triste com o pai. E, no fim das contas, é ele que resolve as coisas. No confronto final, Sim. basicamente. Então, eu realmente acredito, assim, o Dior não é o protagonista
1: dessa parte. Mas ele é Sim. o protagonista dessa parte.
3: Sim.
2: Sim, eu acho que é isso. O protagonista claramente, era pra ser o butcharati Mas... O tempo todo o mangá lembra... Ou... Oh, o Jorna é muito foda, né? Gente, olha como ele descobriu tudo sozinho aqui, gente. Gente, olha como ele é um sol.
1: Sim, ah, olha como ele é um sol. Nossa e, equipe.
2: E, 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 no, e se você falar pra mim, olha, na parte 5 de Jojo... O twist é que o, o nosso protagonista, o nosso Jojo... Ele é o cara que tá apoiando outra pessoa. Ele tá lá pra apoiar alguém que, vamos dizer, é o Butiarat. Falava, caralho, que legal. É uma ideia legal, sabe? Ele é ser mais uma pessoa... E até, vamos dizer, conversaria no com o tema de ele não ser realmente um, um Jojo de verdade, dele de ser filho do Jill e ter toda essa parada com o corpo do, do Jonathan. E, tipo, conversaria muito bem, sabe? Tipo, ah, ele não é um Jojo como o que a gente viu até agora. Então ele vai, tipo, ele tá aqui pra apoiar esse cara e a gente vai ver a história dele juntos e como ele vai se relacionando com é essa gangue e tudo mais. Mas não, no final é, tipo, ah não, ele é o protagonista. Porque ele, ele é um Dior, né Tipo, ele é o sol, ele é tudo, e, e é muito sem graça, sabe? Muito sem graça.
1: Apesar de eu gostar do Butiarate, é ele que está me movendo pra frente, esse Diorno, disse o Mista.
2: Sim, disse o Mista, conhece o Butiarate há anos, tipo, ele que tirou ele da prisão e conheceu o Diorno
3: há uma semana. Inclusive, hum. eu acho o fato do Diorno ser o filho do Dio, uma
1: barra, merda. barra Diorno, é
3: merda. uma merda também. Porque... É um desperdício! É um di... Não, então, exatamente, é um, é um, de um desperdício. desperdício porque eu até acho que no começo, quando o Araki pensou no conceito dessa história, fazia mais sentido. Porque o Vento Áureo, ele, fa... ele mostra muito, né? A nossa gangue de personagens é sempre os caras fudidos, que foram meio que esquecidos, fudidos pela lei. E aí eles meio que se juntam quase que numa gangue de... Né? Literalmente, no caso, numa gangue de pessoas à margem da sociedade. E ele uhum. no começo ele pingava muito nessa de moralidade, da questão de moralidade, né? Quem que é o certo? Quem que é o errado, sabe? O Diurno, ele é o gangster, mas ele também, ele quer ser o, o gangstar para que ele possa, né, é, dar uma, uma limpa em, nas maiores injustiças que essa gangue tá cometendo. Mas Sim. depois, isso vai embora a partir do momento que eles começam, de fato, a enfrentar a esquadra, isso meio que vai Sim.
1: embora. Sim, eles são tão cinzas quanto os Crusaders da parte 3. Sim. Sim. Isso, isso é outra coisa que pra mim é um grande desperdício que é tem muito pouco de história de máfia em Vitório. Tem nada de história de máfia em Não, é, é, é,
2: é quase como falou história de Crusaders, só que você troca o Egito e a viagem até o Egito por, pela Itália. E é o Araque. Olha, gente, eu precisei muito sobre Itália, eu gosto bastante de lá. Vou mostrar pra vocês os pontos turísticos.
3: Não, mas ele, é tem, ele tem uma diferença essencial dos Crusaders que é uma coisa que até o Guerreiro martelou muito quando a gente comentou, que é o fato de que os Crusaders, eles estavam indo, e aí até eles encontravam vilões Sim. enquanto que Sim. aqui, os nossos protagonistas, eles estão sendo alvejados pelos vilões. Isso faz uma diferença enorme
1: até na lógica de cada arco. Sim, e faz uma diferença enorme até no, na própria lógica interna da série, porque muitas das vezes não faz sentido os vilões encontrarem os protagonistas, eles só encontram porque é a né? estrutura de Jojo. Sim. Jojo é. é feito de luta em luta, então eles têm que enfrentar é. o próximo cara. Mas Inclusive... Isso que... é muito, muito contraditório com como funciona o chefe e depois quando a gente vai ter todo o grande momento com o Polnareff de, meu Deus, esse homem que se controla toda a Itália. É. Exceto que e ele é... não controla nada da Itália. Porque e senão é muito... a história não aconteceria desde o começo.
2: E é muito engraçado, a partir do um momento, as coisas que ele tem que fazer pra por exemplo, quando vai passar pro... pro... Eu acho que é no face que ligam... Nossa, tal pessoa morreu. Vai lá, agora é sua vez, baby face Eles estão em tal lugar. Opa, estão indo pra lá agora. E, tipo, fica muito... Até acho que no Dream no... Day tem isso. Tipo, ele perde e liga. Eu não sei não nome só falo pelo nome distante Oasis, eu perdi. Mas aconteceu isso, 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 isso. Eles estão fazendo isso, 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 isso. Mate eles, tipo... Vira esse de, essa parada de... Tá, como eles têm essa informação? Eu acho que eles ligaram pra alguém o tempo todo, sabe? Não, não fica não, é, essa coisa.
1: É inacreditável que eles vão pra Pompeia, eles pegam a chave. E aí dentro da chave está escrito, vão pra estação de trem.
2: Eles aparecem na estação de trem.
1: Quando eles chegam lá, os vilões já estão na estação de trem. É muito esquisito.
2: Uhum. E, e não. caralho, a, a, a ideia de ser a máfia é, é perfeita. Porque você pode falar, não, ele tem... Olheiros em lugares e falou olha, eles estão, eles estão indo pra esse lugar, olha, eles pegaram um trem, um carro e estão indo pra lá, sabe? não precisa, tipo, todo cara que trabalha pra máfia ser o assassino. Pode ser, tipo, ah, é o moleque que tá aqui ele tipo, passa informação pra gente dar, tipo, um dinheiro pra ele gastar pronto. Mas não, tipo, é essa coisa, tipo, o vilão já está lá porque assim.
3: Mas ainda funcionaria, ter, porque o Araki, eu, eu realmente não entendo como, como que ele não pensou nisso. Mas o Araki, ele tá o tempo todo martelando como eles estão sendo cuidadosos em cada passo que eles tomam. Uhum. Assim? E depois isso vai pro caralho, assim, no capítulo seguinte. É sempre isso. Tem um, uma parte que, meu, chega a ser absurdo. Que eles entram na tartaruga, dentro da tartaruga tem o perículo, ele mostra a foto, queima e se mata. Uhum. Pra ninguém uhum. descobrir pra onde eles estão indo. No capítulo seguinte, eles estão, eles Segundo. já sabem onde eles estão indo.
1: Sim, porque o eu conseguiu refazer as cinzas da foto do cara que deu um tiro e pegou fogo dentro da Tesaruga.
2: Sim, e, e não era o cara de verdade. Era o, o... era o Moody Blues revisitando aquele cara. É muito esquisito, cara. É como isso, só... como isso acontece. Então,
1: é, é realmente assim, é tipo... Ele só enxertou a estrutura de Jojo numa história que não cabia a estrutura de Jojo. Só que ele hum. só foi. Sim. Então, fica completamente bizarro. Isso sem falar o que a gente já comentou no Ramones. Esse, esse vai ser um grande podcast, a gente já comentou no Ramones. Mas <risos> que existem, tipo, quatro histórias aqui dentro. Sim. Que começam e terminam dentro de E
2: Isso era uma coisa muito esquisita quanto eu tava lendo, sabe? É que o... Principalmente quando a triste aparece, tipo, é uma missão que vai tipo... Ah! Era uma... Eles vão lá pegar o tesouro do polpo, que é uma grande coisa, até que não vale mais nada. O juiz de dinheiro. E aí, tipo, ah, beleza, já que você tá aqui, e você acabou de virar, leva essa menina lá pro pai dela, e é tão, tipo, ah, vai, sabe, tipo, a história, a história tem que continuar, e ela tem que ir fluindo, sem, sem parar, e, e ficava tão, tipo, às vezes parecia só que os personagens estavam, tipo, sendo levados, sabe, diferente do que eles estavam indo pra algum lugar, tipo, parecia, ah, eles pararam aqui, aí apareceu um cara, mesmo ele sendo os mais cuidadosos do mundo, eles lutaram, e pronto, vão para outro lugar. E isso também caía pra mim na. Na. na em, algo, em uma parada que tem com o Giorno Que em. Que é o. Com o poder dele, principalmente. Que em, na parte 4. O Journo que tem um poder que permite pra ele curar as pessoas. Mas. A passagem de tempo na parte 4. Você conseguir entender. Ah. Pode ter passado, sei lá. Alguns dias. Talvez alguma semana de um arco pro outro. Aqui. É muito esquisito, sempre que acaba um arco e a pessoa no arco, acaba fudida, ela acaba, tipo, catatônica ela vai morrer a qualquer segundo. Mas como o Joro tem esse poder de curar tão acima do normal, de, que permite ele pegar, toquei um copo de um copo de metal, fiz ele virar sua nova mão, coloque sua mão nesse lugar pronto, você está curado, deixava tudo sem, sem peso nenhum, sabe, porque
0: aquilo estava acontecendo muito rápido. E era curioso como ele falava antes, ah, não, eu não tenho poder de cura, gente, isso aí não vai é funcionar exatamente assim. Sim. Então, gente, não abusa. E passou a abusar imediatamente.
2: O que mais escancara isso pra mim é o arco da, da Spice Girl, que termina só quem tá podendo caminhar. É o Butiarati, a Trish e o Abakio. próximo capítulo. E é, é muito bom, é muito engraçado que termina tipo assim. É... Diorno, mista e naranja muito debilitados, estão fudidos próximo capítulo, estamos aqui no carro tá tudo bem, nada aconteceu não
1: é que, não tipo, é gente... nem no próximo capítulo, tem a cena deles tirando a fotinho de chegamos Sim. aqui é
2: muito, tipo, cara, o que, que você tá fazendo não tem nenhum peso, sabe e, e, e essa era, era uma coisa que devia ter peso, sabe, Quão. Tipo, com... O quão visceral são algumas, são as lutas, sabe? Mas ele só consegue ser desse jeito porque ele sabe que o Jono vai puxar o broche de Joninha, fazer ele virar uma mão e colocar no lugar da pessoa. Então nada tem peso. Toda a luta, tipo, você vê a pessoa se fudendo e o Araki tá fazendo o gore dele maravilhoso, mas, pô, tipo, ah, não interessa, sabe? Porque daqui a pouco a pessoa vai voltar ao normal. Não tem hum. peso, de verdade. Sim, tanto que o um Mistão,
0: um... tecnicamente, ele morre. Ele morre sempre, Nossa, toda a luta. 40, gente... vezes.
1: Não, e, e o Mista é um caso especial porque depois da terceira luta dele, todas as lutas são a mesma luta. Dele. A, a terceira é... Luta por dele algum é motivo o Araki Apple. usa o Mista demais. Sim! Mas ele é. não sabe o que fazer com o Mista, mas ele continua usando o Mista. Sim! É muito foda porque o, o ápice
2: do Mista é na luta do trem, que tipo, a luta do trem pra mim é perfeita com o Mista porque mostra legal o poder dele, mostra legal a relação, o stand dele. Mas aí depois disso, toda a luta dele é tipo, eu vou te dar seis pipocos, pá 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 pá. Pronto, recarreguei, pá 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 pá. pá. Caraca, e eu gosto do mista Eu acho ele um boneco legal e divertido De se acompanhar nas lutas, principalmente E porque que eu gosto muito do stand dele Mas tem uma hora Na, na parte do, do Green Day Que eu falei, caralho, de novo o mista Lutando, velho Eu não aguento mais, por favor Pare de usar esse boneco É muito sem graça já
3: É O um mista ele é meio que o o Pão Naref dessa parte, né? Que ele é o personagem de apoio que o Araki mais gosta de usar nas lutas. Sim. E, uhum. assim, realmente chega a ficar repetitivo. Depois que você tá vendo o quarto arco do Mista e ele tá de novo dando tiro nele mesmo. Por uhum. motivo X ou Y, né?
1: Mas, no geral, eu,
3: eu ainda acho que as lutas do Mista, elas são interessantes. Eu gosto muito da parte do Mista no arco do, do White Album. Aquela primeira parte deles na água. No carro e na água. Eu acho muito, muito legal. Uhum. Né? Uhum. Eu gosto. o problema é que depois é entra naquele que a gente já falou, que o arco ele é infinito então ele continua e não. aí já cai totalmente Mas... o ruim
2: desse arco é que ele é infinito e eu tinha esquecido disso, eu falei com o guerreiro hoje eu tinha esquecido que quem termina esse arco não é o mista é o Diorno o... é o Diorno dando é o um soco no White num arco que é todo mista a parada Final finalista tá, é tipo você vai morrer primeiro que eu porque eu tenho mais determinação que você no final, tipo... Ah, não, é, se tivesse um só almoço aqui, ele ia morrer. Porque é isso, né? Mas graças a eu... Giorno Giovanna, que tem um sonho estou aqui... A gente vai ganhar essa luta. Caralho, velho. Como? Como ele não entende isso? Como? É, é foda.
1: É, e, tipo... Uma outra coisa que me incomoda de maneira geral... Tem os pontos fora, mas... A própria esquadra... São uns vilões da semana... Muito esquecíveis. São. São. Sim, sim. É, tipo... Fora o... O fratello e a dupla dele e o, o próprio Nero, é todo mundo muito esquecível.
3: Uhum. Sim. É assim é porque eles são naquele esquema de a gente precisa introduzir o personagem. Então cada personagem da esquadra vai ser é, realmente o vilão da semana que tem um poder mais ou menos similar ao do nosso é, protagonista para que o nosso protagonista consiga vencer e ser apresentado ao mesmo tempo. Isso acaba ficando Sim. bem bem cansativo
0: e é sempre muito curioso a, a esquadra ser o que? eles querem a mesma coisa os dois grupos querem a mesma coisa e mesmo assim eles, tão... então,
3: eles querem a mesma Sim. coisa mas no fim das contas eles querem a mesma coisa por motivos diferentes então isso acaba não me incomodando tanto me
0: incomoda porque parece que nunca tem um ponto podia existir algum ponto que
1: eles discutem isso de alguma forma? É, eu, têm... eu sinto que falta pelo menos a autociência do roteiro de que eles querem a mesma coisa. Hum, eles não precisam sim. se unir nem nada, mas parece que é só uma grande coincidência que eles estão atrás de uma coisa. Sim. Uhum. O roteiro nunca pontua isso como tipo, ah, você reparou que eles estão indo atrás de uma coisa? É tipo, não, tem esses dois caras que estão andando paralelos e se matando, porque meio que porque assim. sim.
2: Sim, é, é o grande porque sim. E é, é, é muito esquisito mesmo essa parte. Dos dos do personagens dos vilões de semana serem tão esquecíveis assim
3: mas dito é. isso, eu ainda acho que e, cara, é é meio absurdo isso a esquadra, pelo menos o motivo deles estarem indo atrás do chefe é um motivo muito mais estabelecido do que o dos nossos protagonistas Sim. Sim. o
2: tipo, nosso protagonista tipo, é o o o Butiarate, a gente sabe porque ele tá indo lá, sabe?
1: Não, mas Sim. o Bucciarati é meio que porque drogas são ruins. São ruins, é. Tipo, é. É, 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 meio, é meio inacreditável o quanto proerd é esse, esse, essa parte. Esse, essa parte é. Cara, Eu... o, o final do diabo, quando ele encontra Nossa. o louco com as drogas e meu Deus, como é irônico, ele está tomando uma facada do cara que ele vendeu drogas. É. Ah, puta Você merda. Vocês sabem, gente,
2: a ironia? É, é, muito, cara, é, é, é muito esquisito. É meio, meio,
1: é meio
3: vergonhoso. É meio é... vergonhoso. Tem uns, mas, uns momentinhos também do veinha chegando e falando: Ah, Butiarati, meu filho, ele, ele é droga, meu filho velho? ele me bate. Ah, eu vou, vou falar pros os meus malucos, falar com ele. E ele está usando drogas. Aí é um quadro. O quê? De o é? Drogas? Drogas?
2: É aquele meme do The Community: Eu consigo tolerar a agressão a idosas, mas drogas? É que eu traço a minha linha. Droga
0: drogas onde eu traço a linha. Sim. Você é, 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 pode é, espancar pode. a própria mãe, mas. Mas é... não.
3: E, e pelo fato da esquadra ela ter, né, esse motivo muito claro, mostrado naquele flashback maravilhoso é, é maravilhoso, sim. aquele flashback sim. Sim. eles até parecem um grupo mais... mais coeso do que o grupo dos nossos protagonistas que realmente sim. são só uns caras que estão trabalhando junto porque
1: todo mundo gosta do Butiarat e ele... é, tipo ah. cê, você tem espaço numa história de máfia pra os seus protagonistas serem a esquadra, sabe sim. sim, eles serem um bando de filho da puta mesmo, sim mas a gente tem O sexteto ali que Tá em volta do Bruno E é isso, eles estão em volta do Bruno Eles estão seguindo o Bruno porque é isso, é, é e é isso.
3: É, O é, motivo é aqui,
1: tipo... O motivo deles seguirem o Butiarat Pelo menos eu acho
3: que ele estabelece muito bem nos flashbacks Mas Sim. no fim das contas acaba ficando Sabe, é um grupo em que Todo mundo tem ligação com o Butiarat, Mas parece que eles não têm muita ligação entre si isso, mesmo é. se você tirar o Diorno da equação. Não, sim. Quem tem ligação entre si é o fogo e o Naranja só. Naranjo. E
2: olha só. E olha lá, né? E olha lá. Mas é, é, mas é muito engraçado como em nenhum momento... Porque, assim, gente, se você sabe vocês sabem, mas a máfia é, um, é uma instituição criminosa. Eles são criminosos. São bandidos, gente má. Em nenhum momento, tipo, o Araki consegue... Ele ele consegue falar, não, eu queria fazer uma, uma, um lugar onde todo mundo é meio mal. Então, tipo, ah, eles batem no, no cara lá que eles acharam que era um, um outro cara. Eles são bonitos, mas veja bem. Veja bem, gente. Ele tem um passado triste. Tem um motivo pra ele ter caído nessa vida, sabe? Tipo, em nenhum momento ele consegue sair do futebol.
1: Não. Sabe? Eu quero fazer os caras que são anti-herói. Pronto. Sempre tem que o, ser mais mesmo O, o Jotaro é mais bad boy que metade da esquadra. Pô, metade da esquadra não, metade não. dos protagonistas.
2: Sim, o único que... que, que Bateria lá de Bad Boy com, com o Jotaro é o, é o abac E é muito tipo, cara, você podia só ser um pouco Podia ser um pouco mais Ed, sabe, com os personagens E é
1: tipo, é. é muito bizarro porque a gente é apresentado com o Bucharati enfiando membros do, do maluco morto na boca do Jorno. Sim. Sim! Ele se escondendo atrás de uma pessoa, inocente, uma pessoa
2: inocente Uma pessoa inocente que usa drogas Por isso que ele <risos> que ele foi lá pra dele dentro, mas, mas, mas dito
0: isso muito boa a introdução do Bruno. Ah, não, muito boa. Maravilhosa. maravilhosa. Não, eu maravilhosa. acho
3: que a introdução do Bruno é maravilhosa. Eu gosto muito do capítulo que introduz todos eles, que é o que eles estão hum. lá no restaurante. E no geral, assim, os personagens que importam, eu acho que ele introduz muito bem. O Dopio, ele sim. introduz muito bem. Nossa, o risoto, o ele introduz do muito bem. O
2: capítulo do Dopio é uma sacanagem de bom sim Eu, eu tinha esquecido, o com ele, ele em nenhum momento tentou esconder o que o Dope é, ele aparece pronto, você já entende, sabe? Você pode não saber como funciona, mas você já entende o que o Dope é de verdade, uhum. é muito
3: da hora. A mas, única... Matheus, tem um personagem que é introduzido... Que então, ele eu corta. ia falar, exatamente, a única exceção é a Não, porque...
2: porque a triste não é um personagem, quem tá falando comigo,
3: não, não existe boneco triste
2: é uma agave. Cara, é, ela, metade cara. da história
3: é uma e quando
1: ela finalmente vira personagem, ela é esquecida. Ela é jogada de forma. Sim. E, Ai, e muito aí é muito, estra... muito estranho. A gente tá indo e voltando, né? A gente tá na parte 5 também, você veio aqui ouvir, você... a gente ia é de hoje, você pulou uns podcasts. <risos> você pulou cara, uns podcasts. Quando, quando ela troca de corpo com o e ela vira a triste do começo do mangá de volta, que é a patricinha é nojenta, dele. é muito estranho.
2: E é muito engraçado, porque quando aparece a Spice Girl, é um, é um puta... É um puta, uma epitada legal, por quê? Porque aquela parada que o stand, ele mostra basicamente o que você é de verdade, você pode estar escondendo. Então tinha muito aquilo na parte 3, que vocês falaram no Ramones, olha só. Que o Star Platinum sempre tá com uma cara de maníaco quando ele tá dando muita porrada. Porque o Jotron meio que gosta daquilo, só que ele não coloca isso pra fora, mas o Star Platinum coloca pra ele. E nessa parte parecia... E o Coit tem isso também na parte a parte 4, quando ele começa a usar o stand dele, o stand dele xinga as pessoas em inglês. E parecia que isso ia ser um pouco disso com a Trish, porque a Spice Girl, ela, ela fala bem o que a Trish tá pensando, aparentemente, sabe? Ela coloca pra fora todas as inseguranças e o que a Trish queria fazer de verdade. Até que ela vira só um stand que dá soco, e não fala mais nada a partir daquele capítulo.
1: Não, ela não é... vira um stand que dá soco porque ela nunca mais é usada. É Nem para dar soco. Hum. É, ela vira
2: tipo, ela nossa, são um stand muito legal. E depois, não, não, não vou usar mais. Tipo, vou aparecer sei lá, ela invoca uma hora, acho que na luta final, contra o controle. ela invoca pra
1: se fuder. E pronto, acabou. Tá é
2: muito. É um, é um potencial pensado tão foda nessa parte. Principalmente e depois de que aparece. Bom.
1: Nossa, eu os que se... é muita coisa
0: legal
2: com hoje Sim, é a é, ideia é de stand legal. Que nem tem o do Koichi que é um stand que conversa com o cara, sabe? Tem o, o, o do Mista também, que é isso, sabe? Eles têm personalidade, eles conversam um, um contra, eles conversam com o Mista. E esse é o tipo de stand que eu acho mais divertido de acompanhar. E aqui não, ela, ela aparece uma vez e nunca mais. É,
3: é um desperdício. É, a triste é... no geral, ela é um desperdício muito grande desse mangá. Principalmente se uhum. a gente considerar que ela é o cataclisma de tudo que vai acontecer da metade pra frente. Sim.
2: A... E é muito duro como... pode
3: Não, eu só ia falar que acaba enfraquecendo muito a história por conta disso. Era sim, sim. pra ela ser uma personagem bem mais proeminente. E era pra progressão dela de Patricinha até o momento da Spice Girl ser bem mais claro Só que ela muda de personalidade muito rápido.
4: Sim.
3: Um, a cada capítulo ela tá agindo de um jeito diferente. E só fica muito, muito awkward. Sim. Vários momentos é. dela por conta disso.
2: É muito esquisito. Eu tava falando isso com o Guerreiro quando tava lendo. Que no começo, o Araki faz uma pseudo-tensão... Romântica entre ela e o Fugo em uns momentos. Tipo. Ai, eu, eu já sei que isso não vai dar em nada. E é muito isso. Tipo, a triste é a maior, tipo, o Ará, que não sabe o que fazer com esse personagem. Então, ah, não, claro
1: que não. Ela não é a maior. Dessa, nem dessa parte. É. Porque o maior é a outra pessoa que você citou aí. Sim, o Fogo. vai na
2: Cara, no começo, lá. Tira a camisa, Fugo Nossa, você é muito gostoso, né, Fugo Aí depois, nossa, o Fogo caiu no meus peitos, ah, nunca mais voltei isso. É, tipo, ele, não,
3: ele não faz desse jeito assim, ele não enquadra desse
2: jeito. Não, exatamente. Tá mas, é mas era claramente tipo, ter uma tensão aqui que ele queria levar pra algum lugar. Eu não sei, não eu nunca senti isso. Eu não... Não
3: senti tensão também, Vitor. Eu senti muito
2: vez que tava lendo, eu, eu senti.
0: Assim, todas as vezes que eu li, e as vezes que. Desde vez que eu assisti, eu não senti nem um pouco de tensão entre os dois. Você falou isso. Que você tá falando pra mim completamente novidade.
2: Eu, eu, cara, é, pra mim é muito. E, e é fora que, tipo. Eu senti isso nessas duas cenas, porque depois o Fugo nunca mais fala falar com a Trish em nenhum momento. Isso é muito engraçado, cara. É, é muito uma coisa que eu, eu acho que tava lá, sei lá, com o GubbD que ele ia usar, e depois ele, ah, acho que não vai dar certo, então vou jogar pro lado.
3: Não aconteceu. É, nesse ponto aí eu, eu realmente não concordo, eu acho que não tinha. Até porque na cena que o Fugo tira a camisa, a Triste chega e fala, me dá sua camisa. Aí o Sim. Fugo tira, ela usa pra se limpar, e ele fica puto. E a outra uhum. cena é só uma cena de comédia do, do Araki fazendo. Olha só, haha, o Mista empurrou o peito nos peitos da Triste. Kaká. Mas é. É, uma, hum. é. E cai nessa questão que a gente tá falando, que não foi uma parte planejada. Eu acho que ele não planejou até o momento da virada, assim. Eu acho que pelo menos o começo ele tinha estabelecido mais ou menos o que ele queria fazer. Ele não planejou da metade pra frente.
2: A virada lá, a parte com a. Com a torre lá do... É, a parte na da igreja. primeira eu na sei. catedral. Eu, ah, okay. eu
0: acho eu... que até o pouco ele teve bastante planejado. Sim. Lá, até a parte do pouco Aí depois ele foi tudo na moda caralha. Mas ele tava pensando no plot point da virada. Da virada. Sim.
2: Ele, naquele momento ele tava pensando em duas coisas, principalmente. Em alguma coisa com a triste, porque tem a parte do trem que tem lá... Ela aparecendo lá com a pata de dinossauro, <risos> de algum motivo. E tinha alguma coisa planejada também com... Com o, o chefe naquele momento isso eu Acho que já tava, a partir dali Realmente é meio esquisito eu Realmente não... parece que ele,
3: que ele foi só indo Eu não acho que tinha alguma coisa planejada com o chefe Porque capítulos antes da virada Tem um momento bizarríssimo Do é, chefe, do, aquele do chef chorando dele Falando, ah, traga uma <risos> aqui, minha, minha filha, minha filha.
1: Eu, eu não acho nem que ele planejou o chefe O que queria fazer com esse personagem Até a igreja, assim Mas uhum. tipo, eu não acho que ele planejou muito antes Porque para mim também é uma troca muito estranha de... O Jorno entra pra equipe, aí primeira missão, e aí já vamos engatar e levar a atriz pro... Sim, eu também acho muito esquisito. Pro isso. chefe. Eu já acho que falta um, um pedaço ali. Sim. Falta. E é muito estranho, porque teoricamente...
3: É, o Polpo, ele era quem cuidava de toda a parte de stands da máfia. Que eu não, eu não lembro se ele chega a falar. Eu acho que ele não chega a falar exatamente se tem mais usuários de stand nessa máfia ou mais pessoas sem stand. Mas ele deixa bem claro que o Polpo, ele é meio que o grupo dos stands, tá sempre sob supervisão do Polpo. E, e é o único grupo que a gente vê. Sim. É, que... Assim, eu acho, que,
2: eu acho que, tipo, o, o que dá pra entender nada, tudo o que aconteceu é que, tipo, tem uns caras que usam stand, mas eles não são a maioria, sabe? A maioria, tipo, a gente... Gente, normal. E por um acaso, a nossa história é com, sei lá, a maior parte das pessoas com o stand da máfia. Né?
1: Mas é que é, é muito estranho, porque, como eu disse, é muito pouco de máfia, então a hum. estrutura da Passione não faz o menor sentido. Não faz, não, não faz. faz.
2: Faria muito mais sentido quando você pensa, tipo, ah, se o cara que é o stand user é o cara tão forte assim, porra, você não vai colocar todos juntos numa equipe só que podem te trair, sabe? Coloca, sei lá... Um como líder de cada esquadrão e foda-se, tipo, ele comandando pessoas que não tem stand e ele, tipo, é o cara que vai lá resolver as coisas fortes, sabe? Você juntar todo mundo, tipo, todos os stand users em grupinhos de stand users é muito, tipo, não, não funcionando na máfia, sabe? É, é, é bem esquisito como, como funciona a One de fato. Quem fugiu? Fugiu? Você, você tinha que ver, Matheus. Na, na live do, do anime da semana... O Kay pediu cinco comidas no iFood que tava com uma, promoção, com uma promoção de 99 centavos. Meu Deus do céu. Aí toda hora eu, falava, eu tocava o telefone <risos> e ele ia embora. E de vez em quando ele não avisava, aí eu. Ah, o Kay Não, foi Eu acho que eu
0: avisava por áudio, eu falava, não, peraí.
2: Aí não, tu só... não falava, não, peraí. Só que, tipo, você se mutava muito rápido, então de vez em quando eu não saía. Então você ficava ficar com aí, Kay. Kay não tá aqui entre a gente, pessoal, mas eu vou continuar falando, tá bom? Me não, diga. mas dessa vez
0: não foi comida da frente, não. Mas. Quem, quem dera, né? Que é
3: Dito isso, eu ainda acho que ela é uma parte que acerta em vários momentos. Assim. Sim, sim. Eu, é. o, o meu saldo no, do mangá não foi exatamente positivo, mas eu não acho que é um mangá ruim na parte 5.
0: Sim, eu, eu acho que. Não, não é ruim. É a pior é. parte de Jojo. É sim. a que eu menos gosto. Mas eu ainda. Não falo que ele é um mangá ruim. Eu falo, é, é uma. Porque os pontos altos dele são pontos que eu gosto muito. Eu adoro a parte do trem. Eu adoro a luta contra... O... O Metallica.
4: Sim. Sim. O Nero
0: é um excelente personagem, eu gosto muito daquela luta. Sim. É uma das minhas favoritas, assim.
2: Sim, mas sabe o que eu acho engraçado? Hum. Por exemplo, diferente da parte 3 e da parte 4, que, vamos dizer, são... São parte que tem muita luta e, de, e sempre tem gente que gosta de luta diferente Tipo, ah, eu gosto mais da luta, sei lá Na parte 4, ah, eu gosto muito da Da, da parte com o cozinheiro Ah, mas eu gosto mais da parte Com o Rohan, mas eu gosto mais da parte do, Com do final Tipo, tem individualidade nas, Do que as pessoas gostam O que eu vejo sempre na parte 5 é, as pessoas gostam Trem, primeira luta com o chefe Luta do Metallica com o Dópio, pronto é porque Essas não... são tipo as...
3: É porque
0: não tem variedade Sim, então... nas lutas aqui. Sim, então gente. É, três tem variedade. São... Então, tipo, é tem, esse. Tem momento... gente que gosta da Spice Girls, da introdução dela. Gente Sim. Gosta até. Eu gosto bastante. É, mas... tem...
3: uhum.
2: Eu também gosto
0: bastante da Spice Girls. Tem, tem... tem essas variandas, assim, que não é as ultra destaque, mas as pessoas acabam gostando. Eu gosto da luta contra o Black Sabbath. Ali com acho muito, o. Acho
3: muito legal também. O Black Sabbath... Primeiro, o design de stand maravilhoso. Era um momento em que ah. o Diurno o não tava fazendo mil e uma é, maluquices não, com o stand não. dele, não era é. a caralho ele Sim. vai Sim. puxar alguma coisa do cu. E o conceito deles lutarem na, na sombra e tentar arrastar o stand pro sol é muito legal. Sim. Sim. E tem o então,
0: Diurno lutando com ele também. É, tenho conhecimento nessa parte ainda. E, e, e a, cara, então, assim, a parte 5 tem momentos bons. Eu... O problema é que depois de um ápice dela, ela vai num, numa queda livre, assim. Vai. É meio
3: louco. Eu não sei, eu vou sentindo, isso é total suposição, mas eu vou sentindo o Araki cansando cada vez mais dessa história, conforme ela vai
1: avançando. Eu, eu, pra mim, ela é uma grande bola de neve, assim. De... Vai. Ele, ele In... vai perdendo o controle, quanto mais ele perde o controle, mais ele perde o controle.
2: Sim. Inc e... Inclusive, é, no final quando ele tenta amarrar tudo com um grande tema, é só muito sem graça, e muito, tipo, tá, você tá tentando fazer alguma coisa aqui pra falar que essa, que essa história tá falando sobre alguma coisa.
3: Não, mas... Vale. O, tema, o tema do destino tava lá desde o começo. So... Sim,
2: sim. O, o destino tava, mas toda aquela parte de ah, porque a alma, e a alma é do e tal, é tão... Ah, é tão sem graça. E no meio ainda coloca, assim, eu sei que não importa, eu sei que, que é... Que não importa Mas aí tem a parte que ele explica a flecha Não importa é... sim,
1: calma Como não importa? não Porra, eu odeio essa não, parte
2: Não, não importa pra mim Eu odeio essa parte também Porque tem... Não, vou falar disso Vai, vai falar na minha frente Mas aí ele começa a querer juntar tudo E não, porque é a alma da pessoa que se muda E tem o sol atrás de cada pessoa Que faz a sombra no Rei gente E o Rei na verdade, é uma coisa meio cultulo pra trazer...
1: Alguma coisa é, de outra é, Não, esqueci não, ele é inacreditável.
2: Cara, eu, eu não tava... O, assim, o, esse mas... final... A é... só desse... Não, é uma merda. É, é, é só um Tá, vamos acabar logo. Você, você... Cara, é muito engraçado, porque eu lembro muito da parte 1, da parte 2, da parte 3, porque eu, tem, eu vi ela muitas vezes. Eu lembro muito da parte 4. A parte 5, existem blocos que eu apaguei na memória. Eu não lembrava de toda essa parte dos trazer de coisas de outra dimensão eu não lembrava do final da luta do White Album, eu não lembrava de metade das coisas que acontecendo no mangá porque a minha cabeça foi assim é ruim, apaga, só lembra das partes boas e nem tão boas assim Era, foi de novo aquele sentimento que eu tive no anime que tipo caralho velho, que ruim, como eu consegui me esquecer disso, eu esqueci porque é ruim é literalmente isso
3: é porque no fim Mas... das contas é uma parte muito vazia Sim. Sim, sim, As coisas sim, elas vão sim. acontecendo, mas, é, novamente, não tem peso. Você sabe uhum. que é só um vilão da semana. Mais do que qualquer outra parte, fica muito evidente que é só um vilão da semana. Uhum. Porque, uhum. e novamente, puxando pro Stardust, pelo menos toda vez que eles derrotavam um vilão, você sentia. Eles estão um passo mais próximo do Dio. Não, sabe? Jogaram um vilão na cara deles, eles se livraram do vilão e tá...
1: Com... Talvez, venha outro, talvez venha
3: outro aí Talvez mais... venha
2: um, talvez venha dois juntos é. Não dá pra ver. Então, Sim. A
0: Ajudava também que a parte 3 era muito sobre Você tá indo com ponto A e ponto B E Sim. É a jornada de ponto Sim. a ponto Então você tá vendo o um progresso e, cara, Ali é tipo, vai pra lá Depois vai pra lá, depois vai pra lá Você não vê um progresso ali Só tá tocando mais gente
1: Coisas que Eu não lembrava Eu não lembrava que tipo, cara A busca deles pelo chefe é uma merda. Uhum. Nossa, sim, é horrível. Mano, a gente tem todo, todo o drama do, da morte do Abacchio pra pegar a cara do chefe. Não é nada. E isso não importa, porque o Ponaref passou sim. um zap pra eles. O Ponaref vem da tipo Web e fala gente, eu vai explicar pra vocês tudo.
0: O, o, o que é muito bizarro, porque realmente a, a morte do Abacchio é uma, um dos pontos mais altos. Sim, sim. É, é um excelente ponto. A morte dele é excelente, o jeito que acontece. Termina o capítulo ali com ele sentado morto, você... caralho. E aí não. o capítulo seguinte, com ele, ele... percebendo que tá morto e tudo mais, sim. o sonho dele. É não. bom demais. E você vê é... aquela coisa que ele fez no final. Ah, no final, aquela coisa, ah, você fez um bom trabalho. Sim. Cê, eu cê acho. Você deu que... sua uma força aqui pra mostrar a cara do chefe. Sim, que não que serviu é um... pra nada. Não é pra uhum. nada. Mas eu gosto muito que
2: é, esse capítulo é muito uma quebra, porque você vê o ele levando socão e tá, beleza. Daqui a pouco vai aparecer o Dion. ele está ali do lado, né? O Dion não está ali do lado e vai aparecer aí e curar ele. E não, acaba o capítulo, volta para o outro, ele está sonhando, ele não está, não. Cheguei muito tarde, galera, não vou
3: conseguir fazer nada. e ah, é Muito foda, muito foda. E isso ajuda também o fato do Abakio ser o personagem mais bem resolvido uhum. depois do Butiarate desse grupo principal, assim. Sim. o flashback dele adiciona muita coisa adiciona porque que ele tá ali, dá um contexto maior pras atitudes dele ao longo da história e uhum. torna o momento final dele, o sacrifício final dele, o fato dele ter confiado no diurno, mais impactante, né? Sim. Mas, no fim e... das contas, não dá em nada, não adianta pra nada, não adianta pra nada. E, Inclusive,
2: essa cena no anime é boa demais, no, no anime toda... e, e, e essa pernadinha porque o anime de Jojo, ele, ele é um anime bem econômico. Ele ganha muito em direção, em como ele usa as cores. Mas em questão de animação, ele é um anime muito econômico. E na parte 5, que eu lembro muito, que na luta com o Black Sabbath tem um momento muito da hora. Que quando ele entra na sombra do Corvo, que é muito bom mesmo. E todas essas partes da, do aparecimento do Doppio, da luta dele com o Risotto e dessa morte do, do Abacchio, são muito bem animadas, são muito bem feitas. É, é, um, é uma coisa que não acontece muito em Jojo, e eles souberam usar no momento certo do anime, sabe? Usaram em todas as partes do basicamente. E é muito bem feito. Nossa, a morte do, do, do Doppio... Do Doppio, desculpa, Do Abakio é muito boa também no anime. O jeito que eles fizeram a cena, e como eles mudaram com a direção pra fazer ser melhor é muito legal. Muito legal de verdade.
1: Em contrapartida, outra, uma morte que eu tinha colocado que ela era ruim na conta do anime, mas ela é ruim do mangá também, é a morte do naranço.
3: Eu ah, gosto do choque, de você basicamente virar a página e o naranço tá morto.
1: Ah, eu... ah eu, eu não gosto porque a fala anterior dele é, não, porque quando eu voltar para casa... Para minha vilinha eu vou para a escola e comer todas as gulosimas que eu quiser. Acho que eu vou aproveitar a vida daqui em diante.
0: É, é bem bizarro que isso acontece, cara.
1: É, é, é aquela.
0: Somos crianças, somos crianças!
2: É muito. Ah, eu também não gosto, cara. Eu também não gosto dessa. da morte do. do Naranja. Acho muito. Muito sem pé nem cabeça. Porque meio que. Na morte do Abakio. As pessoas sentiram, e quem sentiu foi o Narantia, sabe? E você mata o Narantia e... Parece que é uma morte tipo, ah, ele morreu. Mas temos da ação. Deixa o corpo dele pra ir. Temos que continuar. Ele não ia querer que nós perdêssemos por causa dele. Vamos embora. E tipo... Pronto, é, é só isso, sabe? Eu acho tão sem graça. Tão sem graça. Porque tipo, o único personagem que ele tinha ligação, que é o Fogo foi embora. Então o que você vai fazer? Não dá pra fazer nada, sabe? Ninguém ali realmente tem uma ligação com ele de fato.
3: A triste tinha. A triste tinha. É,
2: isso que, tipo, podia ter uma ligação que ele era, tipo, uma Ele é o mais novo do grupo, né? Então ele é o, o mais crianção em que a atriz podia ver ele como alguém que ela tem que cuidar, sabe? Como o irmão mais novo dela, mas nem isso tem direito, sabe? Eu acho tão, tão fraco. Podia... E essa que é, é, pra mim é o que mais me decepciona na parte 5, é que, tipo, eu vejo o quão ela podia ser melhor se ela tivesse planejamento e fosse bem trabalhada as coisas,
3: mas ela não é no final. Então
2: isso me decepciona
3: demais. Assim, é porque eu acho que assim, essa perna da final ela é um, um caso à parte. Assim. Até o, ela é. o o momento final, final mesmo da luta dela ela é quase que insuportável, mas... Não, eu
2: falo, ela é insuportável. Mas
3: eu gosto do... É que assim, essa luta final, eu acho que... E já pulando, peço perdão. O, o, e um, um grande problema que eu tenho com o Vento Áureo é que muitas coisas que o Araki, ele tenta fazer aqui, são conceitos muito interessantes que ele não aplica bem, eu já vi ele aplicando melhor hum, na parte sim. 8. Sim,
0: sim, sim. Ou nas partes anteriores,
3: o... ou conceitos que ele não tinha usado ainda, que ele testou aqui, não deu certo, deu certo mais pra frente.
0: Então... Uhum. Coisas que ele fez antes, inclusive. Eu tava concordando até com coisas que ele fez antes igual e deu certo. Uhum. sim Tanto que a gente é comparar bastante com a parte 3 e eu acho que a parte 3 funciona muito melhor.
1: Funciona, sim. funciona. Cara, é tipo. E... É inacreditável o quanto é. Ah, gente, eu vou emendar no final aí já tá bom, né? Chega. E... Vamos, então, vamos, vamos vamos
3: fim. Não, assim, ele colocar e... o Ponaref na história, pra mim, é o claro sinal dele jogar a toalha. Dele só falar, e... eu quero. A... Eu a... quero Existe. fechar
1: isso logo, ponto. É inacreditável. É. É, são vários níveis de inacreditável <risos> Sim, o Ponaref nessa história. Sim,
0: é muito bizarro o jeito que coloca. E é estranho, porque assim, o Ponaref é um personagem que você gosta muito.
4: Sim. Sim.
0: Então, teoricamente, a aparição dele seria um. Ah, olha só, como comeback é legal, só que o jeito é que
2: acontece... É tipo... <risos> é, é tipo a, a, ah, nossa. não! Você vai estragar ele nesse mangá também, por favor, não faça isso.
1: É, eu sabia duas coisas antes de o hora começar, que era que ele era o filho do Dio e que tinha o Ponareff, e que era de máfia. Hum. Então, na minha cabeça, era tipo, ah, será que o Ponareff entrou na máfia e aí ele meio que tá lidando nessa relação de, puta, ele é o filho do Dio, mas estamos juntos aqui? É, isso não. era, não é na minha cabeça... Antes. Ai, e aí eu, eu lembro que eu fui lendo da primeira vez e, caralho, cadê o Pumareff? <risos> ele tá na lista de personagem. Cadê <risos> o Pumareff? É que...
2: Quando ele aparece. E aí é inacreditável quando
0: ele aparece. Quando aparece, eu queria é que não tivesse aparecido. Só, ah, quando, tô...
2: ele quando ele aparece, ele aparece a meia sombra e você fica, não. Eu, eu, lembro, eu vi no anime e fiquei, não, será? Pô, vai que é outro cara com o mesmo cabelo, né, velho? E, Pô, tipo, não... mano, <risos>
1: pelo, pe pelo, pelo amor de Deus, primeiro porque ele aparece com a resolução do conflito, ele é o deus, é o deus Ex Machina né? mais safado que tem. Segundo uhum. que, cara, o diávolo, ser o maluco que escavou as flechas e vendeu pra Enia. Nossa, tudo depois, Por é. quê? Não, já começa aqui. Flechas de stand, pior conceito possível. É um não, conceito não. bosta. É incrível, porque esse conceito é bosta. E toda vez que ele vai adicionar alguma coisa nesse lore das flechas... É bosta. Fica pior.
2: Porque você, é é que isso, era, é. você achava que era um, um objeto mágico egípcio. Araque, né? A grande magia egípcia que fazia as pessoas ganharem stand.
1: Não é que tá não, bom, não, porque tem a grande magia asteca que transforma as pessoas é, em vampiro, Não precisa aí, de mais do que isso. Aí, não, não, não. não, não cara, uma imagina se a
0: máscara de pedra tivesse uma explicação científica bizarra.
2: Ah, não, 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 gente. Mas agora, ó, calma. Agora tem mais uma flecha. Que é, tem uma flecha e um arco. Que O arco, por algum motivo, é importante é. também. E a flecha, ela é uma bússola. Ela aponta para quem ela quer flechar. Bom, é isso que é isso. Não, 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 gente. Tem mais uma coisa. A flecha, na verdade, é feita de material do espaço. É fala, beleza. É... Não, eu falo assim, beleza. Pode só ser magia cógica. Mas não, 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 gente. Dentro da flecha existe um vírus. vírus alienígena <risos> que pega na pessoa e evolui não a pessoa. Que bom que isso é
0: completamente evolui. ignorado depois.
2: Evolui a alma da pessoa a algo superior, porque quem tem Stand é um próximo passo da evolução humana e é tão idiota. Ruim E que não, exatamente como quem falou Não 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 leva a nada Porque tipo, ah, qual a diferença de ser uma, uma flecha mágica E uma flecha alienígena Só que a flecha alienígena é muito idiota E a flecha mágica, tipo, ah, legal Combina com a história que tem vampiros astecas Tem camisa andando de um lado pro outro Colocam um rubim na cara e agora podem ir no sol, sabe? Uhum. E fazem um esquilo carne, é, carne, Carnívoro Saca? Mas
1: é tão idiota. É, é, e, e, caralho, por, por que você precisa conectar o diabo à trama do Stardust Crusaders? Sim, sim, sim é. Além disso, caralho, o arco do do Nareff é sobre ele aprender a não subestimar as pessoas e tomar no cu. Ele volta, ele subestima é, as pessoas que... e tomou no cu. <risos> De, De novo. novo. E, é, e é pra ser um momento dramático, mas é tão ridículo quando a gente tem o um momento dele tentando alcançar a flechinha atrás do cômodo. <risos> Muito estourar
2: Cara, quando ele entra na tartaruga, tá tudo começa. Não, gente, porque eu vou explicar pra você que a alma é, cara, tava rindo, rindo. Então, tipo, cara, isso aqui é pra ser uma cena séria.
0: O Jumbo é um grande momento. Mas. Abriu uma tangente rapidinho, eu também acho engraçado no anime. Como essa parte final inteira ela é muito sobre quem pegar a flecha vai vencer essa luta, hein? Não, no mangá também. E aí? Não, 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 não. Essa, o que, que eu falo do anime é que a abertura do anime, ela expolia na cara ah, dura quem pega a
2: flecha no sim. final. Nossa. Nem disfarça. Sim. Eita, cara. Não é como se fosse um grande é mistério, né? dado
0: que Não, não é como, como se fosse um grande mistério, como todo anime, mas é muito engraçado a abertura ser ah, olha o Diogo segurando a flecha aqui. E, e botando
1: no peito. E é... botando no
0: peito. E, e literalmente o conflito final é sobre quem vai pegar a flecha e enfiar lá no peito.
1: E É, é tipo, é especialmente inacreditável, porque a gente passou na parte 4. A gente lembra o que acontece quando alguém é flechar duas vezes pela flecha. Ele não alguém. ganha o poder de controlar as almas das pessoas.
2: Ele ganha um poder Isso. mais forte. Ele nenhum. ganha
1: outro poder. Ele, ele bufa o poder dele. E agora Esse não. é a evolução do Gold Experience? Ok. Esse é a evolução do Silver Chariot? Por quê? Cara, o Silver Chariot. Uhum. É, 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 qual é o stand dele? O Silver eu, Chariot. Mas apesar de tudo, eu acho o Silver Chariot recriando um design maravilhoso. Ele é incrível. Ah. Eu gosto do design
2: dele. Ele, ele, ele é um mosqueteirozinho, né? É um mosqueteiro? Sim. Sim. Cara, o Silver Charot, ele é o quê? Ele tem uma espada e uma armadura pesada. Ele joga a armadura pra todas as direções e fica mais leve. Aí o Silver Charot rei quem? Ele, ele vira faz... um emissário de Cthulhu. Ele vira um chefe de Bloodborne, né? Ele faz as pessoas dormirem, <risos> ele troca as armas das pessoas e dado um momento ele fala É, gente... Cthulhu tá chegando. Vamos lá. Uhu. Saca? E sabe o que,
1: que tudo isso tem a ver com o diabo? Nada. Nada. Porque claro. é muito bom
2: que <risos> no, cara, não, mas aí cara essa parte que é muito puto. Não, não. Essa parte que é muito puto no final o diabo. Hum. Acho que agora o meu plano vai ser trazer o Cutulo, gente. Vi que é uma coisa boa. Agora eu vou querer esse poder para mim. Tipo, caralho, velho. Que sac... Pode <risos> se bangar Que
1: ódio é um, é um clímax Que não importa Pro antagonista É incrível Ah,
2: Antes da gente do Matheus falar Outra crítica um, outra que eu tenho Eu, eu falo do anime Também do negócio do anime É porque Desde a parte 3 A gente tem uma coisa Muito legal em Jojo Que é o encerramento É a abertura do vilão E toda abertura de vilão Eu acho divertida Mas o problema É que a luta final Da parte 5 Tão interminável que a abertura do Diávolo ela repete tantas vezes que tu fica, cara, não aguento mais. A abertura do Dio ela toca, sei lá, uma vez na parte 3? Ou duas no máximo? A abertura do... Do... Kira também é, tipo... No máximo, duas vezes. Cara, a do Diávolo tem, tipo... abertura normal. Aí tem a abertura da versão do Diávolo. Aí depois tem a abertura... Da versão do Giorno com, com o Rei Ken. Tu fala, beleza. A do Giorno com o Rei Ken... Vai tocar uma vez, não. Tipo, tocar três vezes a do Giorno com o Rei Ken. E tá, cara... Você conseguiu fazer... Eu odiar uma das coisas mais legais que você fez. Como é possível, parte 5? Como é possível? Eu... Porque é o Diablo é Eu achava da hora
3: todas as vezes, Sim. peço perdão. O Diablo é horrível. O, é o Diablo é... Um, o é Um dos... Uma das maiores decepções dessa parte. Sim. Porque consistentemente... Tirando parte 2, né? Mas consistentemente... Pelo menos o vilão era muito da hora. E toda vez que focava no vilão, era muito da hora. O Diablo, ele é um grande nada e ele uhum. ele é um personagem que ele também só tem aquela uma batida dele de eu vou sobrepujar o meu destino, eu vou apagar o meu passado e ser o maior, que a gente não sabe exatamente por que ele quer isso, porque uhum. né, não, não tem nada. A única coisa que realmente é interessante tangencial ao Diávolo é o Dópio, Sim. mas ainda assim, cara, quando vira aquele finalzinho, um dos grandes motivos por esse final ser é tão fraco e tão decepcionante é o fato, realmente, de que o Diávolo, ele não é um personagem minimamente interessante, sabe?
1: É, tipo, é, é inacreditável, porque a gente tem... o Araki, ele se esforça muito pra vender o diabo que a gente tem o grande flashback lá da mãe dele que é a mãe do Ace, né? Ela tem um filho depois de dois anos na prisão ali <risos> Sim. e aí ela tá concretada dentro da casa do pastor, uhum. mas Araki, você não me disse nada com isso. Sim. Eu, eu não sei se ele sempre foi o diabo se... Eventualmente, o Dope foi dominado pelo Diabo você uhum. não construiu nada. E ele, ele não é um personagem que a gente tem tempo suficiente pra a dúvida ser interessante por si só. Parece Sim. que só que não, você não planejou nada Sim, com não. isso. Exatamente uhum. também porque demora muito pra ele estabelecer quem é o Diabo uhum. Porque toda vez que a gente vê o chefe, ele tá lá todo cagão. Inclusive, dois capítulos antes de aparecer ele pela primeira vez.
2: É muito engraçado como o chefe, quando ele tá com o Dope, é tipo, não Doppio! Não faz isso, Dop, caralho, fudeu, fudeu, fudeu Dop, vai morrer. Ah, não, mas eu, aí o Dop fazer uma coisa e tipo, ganha a luta. E é muito engraçado como tipo, o chefe realmente parece ser esse cara cagão, que, tipo, tá toda hora, não, o cara, Dopio, não faz nada, Dop, você tem que pensar como é que fazer, vamos planejar juntos, tipo. E o Dop sempre tá sendo mais ativo e mais legal de se acompanhar. Porque o Dop é um personagem legal, diferente do. do ah, o Dop é
0: um personagem muito legal. Ele é um dos melhores personagens. Sim, sim. O que é... não significa muita coisa, mas. Uhum. Ele é, um bom é, é, é
1: tipo, sei lá, falta um momento do diabo com o pai da triste, com a mãe da triste. Sim. Falta mais momentos ali pra construir de verdade o vilão. Sei lá. Não tipo, tem
2: um. Fa, fa, mostra que o, que o diabo ele consegue reprimir as emoções dele e tem essa repressão, ele consegue quase que fazer uma personalidade nova pra ele. Aí, se, aí naquela parte, sei lá, que ele tá. Que a, ele tá indo pegar triste, ele parece ser realmente um pai bom, mas aí. Ah, plot twist, na verdade eu sou muito mal, eu sou muito manipulador, por isso que eu consegui virar o chefe ah, da maca. Isso, 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 content, eu, ia achar, isso eu ia achar meio e... merda,
3: confesso.
2: o que a gente tem agora, não, não a gente porque essa porque Não, porque, é, porque essa, não. essa
3: parte não. é boa. Tinha que ter alguma coisa depois. Sim, ah, não, tá, mim, tá, tá okay, é okay, ok,
1: ok, e é, tipo, ok. É okay. muito estranho porque no mesmo capítulo, a gente tem o um flashback dele e depois a revelação de que ele acabou as flechas. E essas duas coisas não se
2: conectam. Não. Uhum. é muito engraçado. É engraçado pelo lado ruim, sabe? Tipo, ah. Então, esse era o diabo! Inclusive, pô, esqueci de falar pra vocês, mas ele vendeu as flechas pra mulher da parte 3 lá. Que deu lá pro. pro, pro Gio, tá? Só pra fazer uma conexão aqui.
1: E essa é a conexão com o Pondaref. E aí, o Pondaref.
2: O Pondaref e o, o Joe. e o Jotaro estavam caçando as flechas. Eles deixaram todas menos essa. E aí ele foi lá pra Europa ver o que flash era essa.
1: E aí ele morreu e é cortado da civilização por sabe só quantos anos. Ele não conseguiu contato com o Jotaro. Sim. Mas o Diabo não foi atrás do Jotaro. Sim. Por algum motivo.
2: E inclusive e o Jotaro tá no começo, ele manda o Coit pra lá e ele nem fala. Pô Coit, um amigo meu <risos> sumiu na Itália, sabia? Foda.
3: Tipo, é muito esquisito, muito esquisito. E uma última decepção que eu tenho com o Diabola é que eu acho o design dele bem sem graça. Ele parece um palco. É é é é, é,
0: é, 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 é. é bizarro porque, assim, o design dele é mais fraco que o design de alguns puxas. Sim. Sim. Porra, Entendi. a gente tem o Nero nessa parte, pelo amor de Deus. Ah, não, mas o Nero
3: não dá pra comparar porque o Nero, ele é top 5 designs, mas... A gente tem o Fratel nessa parte. <risos> o Chuto. Essa parte é muito boa, inclusive. Sim. Ele lá é muito boa. Sim.
0: Mas é, é, é meio bizarro, assim, ele não. Ele é um personagem
1: com muita pouca presença. É, então isso que é o
3: foda, ele não tem presença. Quando ele tá em cena, você tá meio que foda-se, sabe?
1: Uhum. Sim, e ele é tão. Ele é tão foda-se que, como eu disse, na luta final, o bagulho é pegar o, o Silver Sheriff, não, não é lutar contra ele. Uhum. A luta de verdade do, do diávolo é a contra Visão? o Bruno no meio do mangá. Sim. Uhum. Essa é a luta dele. É incrível. É é tipo ele se foi... a única luta do Kira fosse contra o. fosse Quente? o Tia Sim. <risos> e, e, e
0: eu vou dizer, eu, eu tenho um sentimento. Qual o sentimento de vocês com o Bruno em relação a ele ter morrido no meio do mangá? Eu, eu, eu... tenho alguns sentimentos mistos. Eu... Acho esquisito.
1: Eu, eu, eu vou dizer que. Eu fiquei pensando sobre isso. Eu ia ter gostado se ele tivesse usado a Flash no final e aí ele usa o poder mais overpower do mundo e morresse. E morre depois, né? Uhum. Porque. O Jornal só ficou com o poder mais poderoso do mundo. Que, inclusive, é, outro, é, o, é a, o último prego no caixão desse mangá. Quando o Diabo vai voltar no tempo e aí o, o Gold Experience Requiem fala: Eu tenho poder sobre tudo, mas o Jornal não sabe. Sim. É. Então, uhum. até o final, tudo acontece pro Jornal. O Jornal não tem ação nem enfrentando o final, final. Quem vence é o stand dele sem ele. Sim.
3: Uhum. É. Eu acho bizarro esse negócio do Bruno morrer no meio do mangá e continuar depois. Ao mesmo tempo, eu acho que se o Bruno não estivesse na segunda metade do mangá, nada se sustentaria ali.
0: Então, assim, eu, eu, eu gosto muito do conceito, eu não sei se eu gosto da prática, mas eu gosto muito do conceito.
1: Eu, eu... O Bruno é seu personagem... Eu, também, no Exato Slaves eu, eu dou meio que minha interpretação disso, mas... eu
0: o Bruno é um personagem tão... Ele tá tão determinado a fazer uma coisa que, mesmo depois de morrer, ele conseguiu prender a alma dele. Sim, sim encontrar... eu gosto. Eu, eu gosto muito, enorme. e eu
3: até gosto na prática, como ele vai progressivamente ficando mais, mais morto,
1: digamos. É, eu, hum. gosto, eu gosto quando ele mata o seco, e aí ele já não tá mais enxergando ninguém, não tá mais ouvindo nada, porque ele explodiu os tímpanos. Hum. Ele tá se arrastando. Acho da hora. Acho Também. um boost do caralho o diabo passar os atos pro e falar eu passei a minha parte da alma, que parece atriz. Sim, sim, sim. É de uma bosta essa parte, pelo amor de Deus.
0: O que eu não gosto muito na prática, é eu não gosto muito do diálogo dele, chegando e falando, é o seguinte, entreguei aqui, tô mortão, é nóis. Eu não sei, eu não gosto
3: muito. Eu não gosto também, mas eu acho que, pelo menos, ele tenha o momento dramático de morte dele que ele
0: merecia, no final das contas.
1: Sim, sim, ele tem. Uhum. Eu, eu, eu gosto que ele que... Bota o pinto na boca do diabo e vai embora. <risos> Fala, ah, você ia pegar a flecha, não vai não. Mas eu acho tá mesmo.
0: É também. Mas é, eu, eu acho que eu acharia um final muito melhor e muito mais digno se quem tivesse usado a flecha no final fosse o Bruno e o Buccianatti com o sacrifício final venceria o diabo Por que eles não tem
1: protagonista, essa parte? Sim, é muito isso é, mesmo. Essa não é a vida que vivemos. Infelizmente, né? Não era essa. É Universo. mas universo é Mas você tem que parar de pensar que pra vencer um vilão bosta, você tem que um protagonista bosta. Uhum. Né? É.
3: Dito isso, eu gosto do momentinho do Diávolo lá. Vários Diávolos. E ele morrendo e morrendo e morrendo e morrendo e morrendo. Acho
1: Eu, eu gosto. Acho da hora. Eu, né? eu não acho que ele é um vilão que justifica não, o forma algum... que ele passa. De forma sim, algum... sim.
0: É, é porque eu sinto que a ideia era pra ser catártico. De falar, olha o vilão Não, assim... Tomando. Eu senti que a ideia era pra ser catártico.
3: Não, Essa era dele. pra ser catártico. Só que, é igual de... um muda de sete páginas. Era pra ser muito catártico. Sim. Não é no Sim. fim das contas. Mas não é. Mas é da hora. Sim. Mas, é, e é. Mas é tipo... Chega até a ser engraçado se você considerar que o, o, o Diávolo, o cara literalmente chama diabo. É pra ele ser a pior pessoa do mundo. Ele não é a pior pessoa nem desse mangá, pra falar a verdade.
0: Não. Sei.
1: <risos> não. E, e nem ele se considera, inclusive. Porque ele tem o momento dele falando... Não, porque eu mandei o chocolate, o cara mais do mal do que eu. E ele é muito do mal, porque ele torturava idosos quando ele era jovem do mal. Nem eu consigo confiar nesse homem do mal.
3: Não, até o Nero é pior do que então, ele.
1: ele. É, que... é tipo, é, ele é um vilão apagado. Dá muito pra o diabo ser um vilão de arco. Dava, nossa. Dava, ele... O Diabo ele é tipo Red Hot de Peppers. <risos> é verdade, é verdade. Ele é muito. Só que é, é, a parte quando acabou do Red Hot de Peppers. Aqui e... acabou. Caralho. é isso mesmo. É puta merda, inclusive chocolate. O grande momento de. Porra, eu queria usar o fogo, mas aí eu mudei de ideia e aí eu coloquei esse cara aqui, meio que foda assim. E ele bate. é o ele é o Vanilla Ice desse mangá.
3: É muito oh. estranho que ele é o penúltimo vilão mesmo.
1: Nossa, é. é... Completamente, é, Não dá pra entender. Não ele. dá.
3: Mas até aí também, né? Essa segunda metade, ele não constrói momento nenhum, então. Não. Meio que foda-se, né?
1: <risos> e é, é muito engraçado, porque, tipo, tem o um momento da traição lá. Primeiro, a gente não chega a comentar, uhum. porque tem coisa que eu já comentei no Ramon, eu fico, tipo, eu já falei isso, ou não. mas é muito estranho o final do fogo. Que é, a gente não tem nem o, o final do fogo, uhum. é, a gente não tem uma cena final do fogo. Ele some. Uhum. Sim. E, e aí dá todo um sentimento metade. Não é uma segunda metade, né? É, é... um apêndice.
2: Quase. Sim, é uma perna. É, basicamente. Do...
3: Mas eu. Aprecio ele ter jogado fora o Fugo. Apesar de eu achar que o Fugo tinha muito espaço pra melhorar e dele ter um dos é. meus stands favoritos, ponto, em conceito, em design, em Sim. poder, gosto demais de tudo que o Purple Haze é. Mas aprecio Sim. todo esse momento no barco, que é todo em cima do Butiarati. Mas... Sim. Sim. Buti
1: Arachi, <risos>
3: enfim, enfim.
1: Ele é, literalmente é, todo, todo mundo que decide ir ou não é sobre é, o Butiarati.
0: Sim. cara, vou seguir você, Butiarati, porque eu gosto de você. E aí, fala, Buti... é, é, é meio incrível como parece que, sei lá, o Araki queria que o Butiarati fosse protagonista, ao mesmo tempo ele não sabia como fazer isso.
1: É muito, é muito estranho porque ao mesmo tempo ele fica o tempo todo falando Mas o Diorno, ele é o sol deste mundo Se ele não ficasse com esses diálogos Eu só aceitaria que o Bruno é o protagonista Sim Mas ele fica insistindo que é a porra do Diorno Toda hora que ele eu, consegue
0: Se todas as frases bregas sobre o Diorno fosse direcionado ao Mutianati, Eu compraria
3: Também, também compraria eu não sei, assim. Eu acho que o trabalho que ele faz pra transformar o Butiarati em protagonista é muito mais forte que as frasezinhas que ele solta no meio de cada final de arte. Não, é
0: muito mais forte. Mas é porque se tivesse sim frases no sim. meio, eu falo, essas frases fazem sim, sentido, claro. porque hum. você está vendo o Butiarati fazendo as coisas.
1: Cara, tem um, tem um momento no final, quando o Johnny vai fazer o radar de, de alma dele, que <risos> tem um close-up no diabo, falando, eu sabia que esse novato ia ser o cara que ia me dar mais trabalho. Claro, o que, que
3: no ia... começo, nos primeiros. Arcos até fazia sentido, porque ele era o único que eles não tinham nenhum dado sobre. A esse uhum. ponto da história, pelo amor de Deus, né? É,
1: a esse ponto dado... da história, depois que Sim. o Pondareff escapou dele, e o Butcharate também, você olha e fala, ah, mas esse cara aqui, porque ele tem o, é, o radar do dragão, ele é o... a Bulma <risos> aqui, ele é o, o inimigo mais poderoso.
0: Aham.
2: Uhum. E acho também muito... É, fica naquele... naquela ideia do telefone, assim, que a gente tava falando... Até um certo momento, ninguém meio... O Araki também não sabe, né? Qual o poder do Diorno de verdade, mas... É tipo, eles sempre estão encontrando o próximo ponto, então parece que tipo, eles estão conversando um corto de algum jeito, deixando uma informação pra trás, mas ninguém fala, tipo, ah, o poder do novato é X. Sempre tipo, nossa, que poder novo, não entendo como ele funciona, o que será que está acontecendo aqui?
3: Inclusive, uma outra grande decepção que eu tenho com o Diorno é que ele tem um poder super expansivo, mas o Araki, basicamente, chega um ponto que ele só usa pra, pro Diorno fazer planta ou inseto. Sim, eu. O... um grande, grande desperdício.
1: Pô, você lembra no começo quando ele usa a lâmpada virar uma cobra pra pegar o isqueiro pra ele não pegar, perdão, pegar fogo no quarto?
2: Você lembra, guerreiro, quando ele usar um tijolo pra virar uma cobra para frente? Nossa,
1: essa parte é. O... Nossa Senhora!
2: Lembra quando ele
0: acaba com o vírus porque ele fez uma cobra que.
1: Que nasceu Pô. no vírus, lembra? Pô. Essa é boa, hein? É grande bom, man in the gran, grandes momentos esses.
3: Uhum. Já falei no, no Ramones, mas só reiterando aqui, odeio Man in the Mirror por um motivo específico, que é o jogo, não, o jogo, jogo é. de PS2 do, do Vento Áureo.
4: Ah.
3: E eles ah, pegam cara. e falam, ah, tá no espelho, vamos inverter os controles, né?
1: É, né? Eu, eu odeio Man in the Mirror. Mentira, eu gosto de Man in the Mirror, mas eu acho um desperdício sem Popeia e não ter nada sobre Pompeia. Né? Ah,
0: sim, sim. De não usar nada do cenário e ficar assim.
1: Eu... Essa é a parte 5 como um todo, inclusive, assim. Acho que Fora uhum. a Sardenha Nenhum cenário importa Inclusive uhum. o Coliseu também não, não importa
3: Apesar uhum. de ele mandar aquela de não, não Porque o Coliseu é o lugar que as pessoas vão para morrer Né não, é não Opa é, cara,
0: eu não Sabia? Mas se a história tivesse terminado Em Sardenha E tudo tivesse acabado em Sardenha A luta final também tivesse sido em Sardenha eu, eu acho que seria melhor E mais simbólico até Seria, claro <susos>
3: Porque Sardenha ele joga essa mas de que é é uma cidade sem passado e tudo mais. Sim. Mas foi no Coliseu, na verdade foi na rua, no meio da rua. Foi. Naquela Sim. luta muito sem graça e infinita. infinita. Gosto bastante do conceito de... Ele só embaralhou tudo ali e é tudo a caralho e ninguém sabe exatamente o que tá fazendo. Como conceito. Como execução, Nossa. realmente não fica, porque é realmente só um apontando pro outro e falando Ah, não, mas você é o diabulo não, você que é... Não, isso e
1: aquilo. Isso é... Aqui. Uhum. assim, e páginas e páginas de não, você é o de não, porque você quer o de não, porque, e assim não entendo porque quando o Jon percebeu que tava dentro de um deles, ele só não foi só ele atrás da flecha porque ele precisava enfrentar os outros três uhum. não sei, e a gente tem várias, inclusive, todo esse conceito de que tudo está chegando, as pessoas estão virando outra humanidade, muito desperdiçado não serve é pra nada também não. Não. E... E, é isso. Não.
3: e tem também toda a questão de que você não pode atacar o o Silver Chariot, não seu estante se volta contra você. Como um é conceito uhum. levemente interessante, mal aplicado, melhor aplicado.
0: Que, inclusive, lembra o poder original do Jono. Vocês
1: lembram que ele sim, refletia, eu refletia golpe? Ele nas, nas coisas da
3: vida dele. Sim. Lembro.
1: sim Vocês lembram quando tinha que suturar as pessoas porque ele não conseguia curar? Suturar não, tinha que prender sim. com
3: um grampeador. O que eu acho estranho, eu sim. acho muito bizarro, porque na parte 6... A Jolene meio que também é a healer, só que ela só realmente uhum. sutura as pessoas. E o poder do Butiarate, ele uhum. é um poder similar. Tanto é que tem um momento no Man in the Mirror que o quarto corta a mão e depois o Butiarate foi e né, colou a mão dele de volta. Uhum. Então ele, ele, ele podia só desistir disso e fazer o Butiarate ser, né? É que aí também ele não ia sim, poder sim. fazer todas as coisas é, absurdas que ele faz em questão dos nossos protagonistas perderem milhares de membros do corpo e estarem ok no final, né? Eu aprecio porque uhum. dá bons momentos de goarzinho, e o Araki fazendo gorzinho é sempre bom, mas é um gorzinho sem peso nenhum, porque a gente sabe que depois o Dior vai chegar lá e, né? Vou botar Sim. de volta.
1: E uma última coisa, eu acho muito esquisito a, a página dele, chefe da máfia. A triste não tá na página.
2: Eu acho muito esquisito porque o final é a triste e o mista cena, tipo, ei! Vamos ficar juntos, né mesmo? Tipo, juntos como amigos. Aham. Co... Uh -huh. De algum jeito viramos amigos nessa.
1: nessa jornada é, louca. Sim. Vocês
2: tipo, acho... uma... se tiveram uma relação?
1: É. É muito esquisito. Tiveram, ele fedia. Ela ficou lá ah, que noite, ele fede. E aí, tipo, ele vamos ficar juntos aí na
2: última cena. Tipo, Cadê Trish? Ela se assim, me some. Uhum. É e ela tomar. podia ter virado o chefe novo? Sim, ela podia. né, o Joe no com ela, sabe? Falando, ah, eu só quero ser um a gente tá, sabe? Não quero ser o chefe, mas se,
3: se Vocês quiserem saber o que acontece com a triste ó.
2: Não, não Sim. vou ler o.. <risos> <Vou risos> <correr esse feedback. risos> Resumir pra mim, Matheusinho. Uma frase que aconteceu com a Trish.
1: Mas é mais importante isso. Ele é. Ele tem um instante que ele é Deus. Ah, é, essa Puta merda. Pô, demais, ele é, sobreviveu, é. não, né? Mas beleza. Que legal, Alegria é ousadia, né, pessoal? É, mas. Slip Slaves, o epílogo. Meio awkward que ele enxertou no final desse mangá. É,
2: é meio esquisito. Meio é... esquisito. É... É, pra... é, assim, é muito esquisito. Que não...
0: Começo, eu entendo mas... a intenção, mas ao mesmo tempo
1: é estranho. Não sei. Eu no fim das como...
3: contas eu não entendo o que, que ele queria com isso. Assim, eu entendo o que ele queria com isso no ponto de vista temático. Eu não entendo o que ele queria com isso de um ponto de vista narrativo mesmo, o que, que a gente teria que ter pego disso, no fim das contas?
1: É. O que eu tiro, pelo menos, é que é meio que, pra mim, a é justificativa de por que que o, que que o Butiarate não morre na torre. É tipo, o Bucciarati, o Mista mudou o futuro, e aí isso causou o sacrifício do Mista e Narancia. do Abacu mas, mas fez com que ele sobrevivesse mais um tempo e cumprisse uhum. a missão. Pra mim é meio que isso, narrativamente falando.
2: Não, é, é isso, mas tipo. Tá. Por que eu sabia isso, tipo, adiciona alguma coisa? Tipo, significa que ele tava. Ele foi contra o destino, mas. Meio que não foi, porque quem foi foi, foi o. o mista? E é
0: muito esquisito, muito esquisito. Muito esquisito. Eu, eu, eu senti que fosse uma, a, O mista foi punido por enquanto do destino e isso acabou e punição, fazendo.
1: E a punição Os, é o. Outros dois morrerem? Não, é. eu, eu não acho que é isso. Eu acho que, eu, é, tipo, a eu já... ideia é que. Se o misto não tivesse feito aquilo, ele morreria no meio e não ia voltar e isso ia fazer com que eles não cumprissem, eles não vencessem em ser o chefe. Então, porque ele dá essa ideia meio, porque o Jesus o escultor, uhum. ele fala meio positivo ali de, ah, pode ser que isso cause mais sofrimento, mas vai levar num lugar melhor. Sim. Então, pra uhum. mim, a ideia é realmente essa, assim, que, tipo, ele deu uma sobrevida... A mais uhum. pro Butiarat. O que deu para ele um final pior também. Mas uhum. foi às custas dos outros dois. para que ele conseguisse cumprir a, a missão. A missão E uhum. uhum.
3: uhum. Eu, é, 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 eu acho pior porque tira um pouco da agência do Butcharat no fim das contas. Ter, um, uhum. ter essa explicação ao invés de só o Butiarat realmente era tão determinado que ele manteve o espírito preso no corpo. Até o momento que ele sentiu é. que ele poderia é, se esvair.
0: É, eu, eu sempre li... Que era. O. Mista acabou fazendo merda e por ele lutar contra o destino, ele acabou fudendo outros dois. E é Mas o Buchiarachi conseguiu por é mista... si só quebrar o destino dele. Sim, pelo menos é, por um é, tempo.
2: É, é muito engraçado essa interpretação, porque, tipo, é o Mista quebrando o destino. E não vai. É muito esquisito, muito esquisito. E como o guerreiro falou, tira o peso do. do, do, caso, do, do... Foi o Matheus. Foi Matheus. Tira o peso do. De, Dessa parte, por tipo, não, o... ele é tão determinado que ele manteve a alma dentro do corpo até o final pra ele conseguir completar a missão dele. Que, que homem é... é Bruno Bucciarati, não é mesmo, pessoal? Tira muito esse peso, sabe? Mas pra mim, a parte
1: mais uhum. estranha é que é um epílogo que vai explicar essa história. Não tem o Jorno. Uhum. É o resto. Uhum. É o resto.
0: Que o Jorno não encaixa em nada. <risos> essa é uma... é uma loucura. Ele é protagonista, mas ele não tá inserido naquele
2: mundo de forma orgânica de jeito nenhum. Sim. É, é bem isso, porque ele falou, tipo, não, não funciona ele lá. Porque, tipo, não funciona, simplesmente.
3: Ele não tem espaço, o Journo não tem, tem espaço complica, né? naquele mundo. Até porque a maioria dos arcos, o Journo só fica apagado quando ele não está no arco e parece que ele tá completamente deslocado, como é o caso, por exemplo, do arco do Man in the Mirror, Sim. que uhum. é o... Que tem um personagem a mais. É, é mais que Giurno. é o Diurno, né? Sim. Mas é assim, é um jeito muito estranho dele terminar essa história, mas que condiz com toda a falta de planejamento sim, e com toda a esquizofrenia estrutural desse mangá até o momento, né? Sim, sim. Sim, mas é,
1: é assim, é realmente incrível essa não ser, tipo, a parte 1, um, assim. Não ser um autor novato começando a ser realizado adiante. Eu
3: não sei, porque sim. pra mim tem muito do do Araki tentando usar essa fórmula novamente e pegar coisas que ele aprendeu, mas ele não aplicando direito porque essa fórmula já se esgotou no fim das contas. Então, hum. pra mim faz muito sentido se você considerar que o que ele vai fazer depois, o fato dele ter hum. errado tanto aqui, dele ter perdido tanto a mão, pro que depois ele ia fazer levemente parecido em questão estrutural, mas de uma maneira muito mais focada e muito mais certeira,
1: Uhum. É, ah, é, ok Por ele não talvez, demonstre a fadiga <coughs> da, da estrutura de hoje A parte 5 uhum. uhum. okay, é
3: Porque é isso, tipo, é uma estrutura Que ele usa Constantemente, usa até hoje Mas que desde Eventuário, Desde a quebra que foi Eventuário, Ele vai mudando muito Porque ele uhum. vê que, né, ele precisa Dar uma mexida aqui Eu acho que em grandes partes por causa de Eventuário, Porque, novamente, eu realmente acho que essa parte esgotou muito dele Assim até de um ponto de vista criativo e de um ponto de vista de autor mesmo como eu disse, você vai chegando no final você sente que o Araki, ele não está mais interessado nessa história sabe? Sim. Sim.
2: Sim. sim e, e, e essa, essa parte que, que isso tudo volta com uma coisa que você sempre pensa é tipo, eu não entendo como essa parece ser a, a parte de Jojo favorita de todo mundo, pelo menos o que a gente vê de e gente falando sobre o Japão, sabe? Tipo, a parte... É a parte 3, parte É porque... Eu, se mente, não entra na minha É cabeça. porque
3: essa parte, ela trouxe bastante coisa nova em relação a... Principalmente os... A estética, né? Aqui é onde o Araki, abriu a porteira da estética de colorido, top super modo, high fashion, fashion uhum. personagens super extravagantes, né? Que antes eles não tinham um design tão extravagante. Eles eram mais extravagantes em personalidade. Aqui ele abre essa porteira ele e muda bastante uhum. o design dos stands. Eles estão bem mais, bem mais robóticos, bem mais, né, magros, ele dá uma emagrecida em todo mundo, uhum. e, assim, a gente não gosta da parte 5, mas a gente também é um ponto fora da curva, porque, porque a parte 5, no geral, ela é bem, muito, muito amada, porque eu realmente acho que é uma parte que, assim, os elementos plásticos dela são muito, muito, muito instantaneamente icônicos, o Diorno uhum. é um design Sim. instantaneamente icônico, sabe? Ele é. Então, uhum. isso meio que pega tem também a questão de que é a parte que ela depois da parte 3 recebeu mais evidência fora do mangá. Teve jogo teve um, um monte de Sim. figure, um monte de pro... Nossa, Mas, caralho. Eu acho que
0: isso
2: não é a causa, é a Sim, consequência. Sim, é a
3: consequência de fato, né?
2: Mas isso, querendo ou não ajuda tipo, a, a popularizar mais ainda, sabe? Sim. Porque, tipo, era, era, tipo, o... Tinha um joguinho de luta, sabe?
0: Tem, uhum. sim, sim.
2: O joguinho lá, tipo... E mesmo, tipo, a gente não sabendo o que é isso, a gente via que era alguma coisa mais popular, sabe? Tipo, que, que, sim, tá... que outra parte de, de, de Jojo tem um jogo como o jogo da parte 5? Mesmo sendo um jogo tá, tá meio parte... ruim, que, que outra parte, parte de Jojo tem? tem? A parte, a parte, a tem parte 1 tem. Tipo, tira... Tá vendo? A parte 1 e 5. a parte 5. Daí a 3,
3: parte 3, ela tinha um... Ele tem um RPG, RPG, tem um de luta, mas tem um que é um RPG também. Se eu não... ah, Sim, RPG é do, é do Super Nintendo, Super Nintendo né? Tem, assim. Mas é, eu acho que isso dá muito também pelo fato da parte 5 ser tão similar à parte 3.
0: Sim, uhum. e, e, e baixa uma coisa assim, você falou de elementos plásticos, é... Se eu apagasse minha memória, não lembrasse de nada de Jojo, e tivesse que escolher uma figura pra botar na minha estante de protagonista só pela estética, o Diono provavelmente seria um deles, assim...
2: Eu ainda escolhi o Jojo, porque eu gosto muito de, de cabelinho. Tipo, eu, eu, eu entendo... eu Sabe aquele eu entendo, mas pra mim ainda não faz sentido? É, é, é muito esquisito, porque eu entendo tudo que vocês falaram, porque é tão popular, mas pra mim ainda não faz o menor sentido.
3: É que tem que ver também que Jojo, no contexto do Japão, né, quando você apegava uma Shonen Jump, ele ainda era muito, muito, muito diferente. Sim.
1: Uhum. Principalmente
3: na parte 5, em que o Araki...
1: A, a essa altura? Essa altura
2: que... É o quê, que? 90 era aí? 95?
3: Não, na parte 5 foi lá pra 97, eu
2: acho. É. É, é porque eu sei porque na parte 6 tem é uma piada com, com o filme lá do. Qual é o nome do filme, do Segunda,
1: Segundo a Anelista é de 95 e 99 Ah, então aí, 95 e 99
2: É, é. eu sei é que na semana. É que eu sei que
1: na, na semana e... que eu nasci,
3: a capa da jump foi eventual. Que fizeram essa hum. thread no Twitter uns dias desses aí. Uns meses atrás, Sim. na semana que eu nasci A capa foi Ventuário. mas E Ventuário nunca Teve duas capas na história Porque Jojo na Jump ele nunca ganhou evidência nenhuma assim. uhum. Inclusive você uhum. vê ele foi o é, Você vê lá. toques antigas é, é, Chega até a ser, a ser chocante Porque assim, Jojo Último lugar sempre Sempre, não tinha página colorida Não tinha capa quase Sempre o último lugar uhum. Porque ele era um mangá que já tava com um lugar muito estabelecido na revista, porque, né, é Jojo, tá aí há muito tempo, volume físico, vende pra caralho, figure vende pra caralho, tem uma legião, né, no Japão, muito fã, mas... Hum. mas quando o
1: maluco chegou lá por causa de One Piece, ele não vai começar a vento é, então. Ele não vai uhum. começar por uma coisa que... <risos> pelo um capítulo, sei lá, 500 e pouco
2: de um mangá.
3: Exato. Mas pra mim é bem isso, sabe, é... Toda a iconografia de vento áureo, ele meio que constrói instantaneamente, e ele é muito impactante em vários aspectos, que não de roteiro. Isso, isso é uma sim, coisa que a gente sim. quase não, não tocou nesse programa também, mas narrativamente falando, o quadro a quadro do Araki ainda Opa. tá maravilhoso aqui. Ele, a arte do Araki ainda tá sensacional. Sim. 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 Ainda tá resto. não, tá melhor do que nunca. Sim, sim. Sim. Ah, ele Existe uma crescente muito clara, né, no final, quando ele tá fazendo todo o jogo de luz e sombra dele com o Silver Charity Requiem, é lindo. Nossa, como é lindo. E vários outros momentos, como ele representa o poder do King Crimson, maravilhoso.
1: Hum. É, e é tipo, é o que eu falei no começo, de como eu li. Eu li em dois dias. Então, mesmo um Jojo ruim, é muito fácil de ler. Sim. Sim, mesmo. Então...
0: É, é uma leitura que flui
1: bem. Sim, eu, tipo, das
0: contas.
2: eu terminei de ler hoje, sei lá, eu tava no capítulo quando comecei. 60 e pouco, ele até, não, tipo, basicamente, 100 capítulos só hoje. E, tipo, mesmo eu, tempo.
1: eu garanto que se a luta final fosse metade do que é a contra o Dio, a gente ia esquecer metade dos problemas desse mangá. <risos> sem, <risos> dúvida, <risos> sem dúvida. Sem okay. dúvida. É o problema <risos> okay. é que a luta final é a pior luta desse mangá.
3: É. Ah, mas é. É muito isso mesmo.
1: Mas é isso mesmo. É um jogo
3: de meia
0: boca.
1: É. Mas um
3: JoJo de meia boca ainda é uhum. melhor que o seu mangá favorito, viu? Fica aqui. É. Essa é a opinião de Matheus Moro. <risos>
0: Dependendo do que o seu mangá favorito é, é, ele
2: tá e certo. E se o mangá favorito for, for a, parte, a parte, seja Jojo aí? Não, aí, aí não mas, tem,
0: mas é porque é
3: outro consegue. Jojo. Aí, né? aí não
2: conta. Aí não conta, né? tem que ser outro mangá favorito é. sem ser Jojo. Mas
3: e se o mangá favorito for golem? Aí não, aí de fato. Aí não tem.
2: É se o mangá favorito do
0: pessoal for Osama Game?
3: É melhor porque <risos> o Osama Game de verdade é o anime. Todo mundo sabe disso, <risos> de fato.
0: Quem
2: não sabe tá sabendo,
3: não agora. Sabe sabendo agora. Vão pro anime de Osama Game, leiam o vento Aurio, e assistam Osama Game. Os dois. Ao mesmo tempo,
2: hora
0: né? assim, uma hora.
3: É, assim, assim abre o um mangá no seu notebook e na sua televisão, assiste um Osama Game quando você tá lendo Eventual. Você vai prestar metade de atenção nos dois, mas é o que precisa. E vai gostar
0: mais Você que vai que pegar as melhores de... partes
2: de é. cada um. Quando acontecer uma coisa muito fantástica em Osama Game, você para de ler e começa a ver. Quando acontecer uma coisa muito fantástica em Eventual, você para de ler
1: e começa a ver. Isso é maravilhoso. Parece um plano, hein? É ah, um plano.
0: E com esse plano, acho que acabou o Cache, né?
1: Temos um Cache? Sim, temos. Então temos um Cache. Agora foda-se o Áureo, porque o bagulho é. Stone X. Stone, Life, Stone uhum.
0: Minha amizade com o Áureo acabou. Meu melhor amigo é Stone
2: é,
3: Nunca foi meu melhor amigo, quero deixar isso claro. <risos> nunca
2: foi <meu> melhor amigo. <risos>
3: <risos> <risos> é só. Dando um, um lembretinho aqui, que todo o Áureo foi comentado também, junto com o Kai com o Guerreiro, no Ramones. Ramones com um H. Sim, é verdade. É, no momento dessa gravação, falta só a gente fazer o último programa, mas eu acho que até o programa sair, a gente já lançou
1: o último programa. Vai ter ano, assim o Ramones.
3: Então, comentários mais a fundo, você pode encontrar lá, volume a volume, nossa derrocada com vento áureo. E vamos falar na
0: parte 6 também lá. Então, uhum.
3: então cola lá.
2: A, a gente tem que manter, olha... A ideia de cada podcast dessa, dessa terceira trilogia, dessa segunda trilogia de Jojo, tinha uma pessoa diferente. A gente já chamou, já teve piloto no primeiro, tem o Matheus a gente tem que procurar alguém pro terceiro.
3: Ah... Vocês tem que fazer a Helena ler Jojo, Guerreiro.
2: Entendi. É, Helena, é o seguinte. Fale pra ela, olha, ela tem que ler seis partes até no que vem. Tá ah, pronto? dá A, pô. Ah, guerreiro, Guerreiro, fa fa falar sério pra ela. Se ela ler Jojo até faz três, eu, eu vejo que tá eu de Cinco episódios do Rio. Eu que você falar isso também. E aí, né? Eu não estou aqui fora, cara. Coloca pra dar de calma.